0: começando uh, yeah, pra vocês! Começar. Muito
1: bem-vindos!
0: Pô, eu sou estava Michel. com saudade dos meus <risos> amiguinhos, foi carnaval! Estamos
1: começando o derivado do cast aí com vocês! Loucura Sarada, vai, total de carnaval!
0: O uh, tá até perdido uh, aqui! Não, eu tô aqui com meus amiguinhos que vocês já os conhecem, mas eu vou apresentá-los mesmo assim, começando com ele! Ah,
2: Bruno gente. Clemente! Hello, my bitches. Ah, agora ah. sim, hein? Sensível. Aprendeu. Sensível não. Tá com um puta machucado e o rapaz vem na raquetada toda semana agora. O <risos> bubu, tá, bubu tá até engordando de tanto que você tá batendo na mão dele. Ai, gente, que tristeza. Eu me pesei hoje. E, cara, quando começa a ter a pochetinha... <risos> ah, pochetinha! que eu parei. Esse ano, cara, faz 40 anos. A pochetinha tá aqui presente na minha vida. Um negócio que eu nunca tive e agora tá aqui. Fui me pesar hoje. Isso aí. Passei de uma, uma. Isso aí uma é uma influência dele. É, isso sim, né? Alexandre
3: Bonfá. Uh, aí já chama uma influência. bom vivante, bom vivante campeão. Só porque eu levo o bubu para comer em bons restaurantes Não, no almoço, em bons restaurantes no jantar e agora também bons restaurantes no café da manhã, né? Que é a nossa nova moda aqui, né? A gente sair para comer excelentes é, breakfasts. Breakfasts.
0: <risos> Muito bem-vindos ao Derivado Cast, o ah, podcast é número um em áudio e vídeo o do Brasil. One. Você pode estar ouvindo no Spotify, oh, no yeah. Deezer, em qualquer aplicativo de podcast qualquer ou quem sabe, assistir ao vivo no YouTube. Você pode assistir esses uh. rostinhos rechonchudos, carnavalescos no nosso canal do YouTube. Se você estiver no YouTube e não for inscrito, não gostamos de você. você pode então se inscreva agora assistir. mesmo. Você, você pode estar tá assistindo
3: até ao vivo aqui no estúdio, se você for a Hannah ou o Bruno.
0: Exatamente. <risos> e até o final desse podcast, você vai saber o que achamos de The Outsider. The, the, como é que é o nome da Netflix lá? Oh, I'm not okay not with okay this. Okay this. Sonic, o filme Hunters. Hunters. Nova série do Amazon Prime Video, Westworld trailer trailer de West e muito mais, mas primeiro! <risos>
2: que nossa, que é isso? Senhora.
3: Tá
0: parecendo o uh, meu pneu
3: tá lá, com um com aquele parafuso. Corvo depois
2: que arranca um dente. <risos> Inclusive, vamos lá, vamos começar esse derivado do jeito ah, certo, ele tá lá muito lá desanimado. Vai. Semana passada eu falei aqui pro Alezinho colocar no Instagram dele a foto do Peugeot. Eu vou, eu, deixa eu contar, né? Já que eu botei
3: a foto, eu vou falar o que, que eu fiz. Hum. tava eu saindo de casa... Ah, já era o pegando, pegando, pegando meu filhinho, né? É, hum. Muita gente pegou e falou, né? Bubu, alesão cadê a foto do Peugeot no Instagram? Isso. Eu falei, Instagram do Alêzão, Alê bom lá. Fui lá, passei na frente da, do jardinzinho que tem em frente de casa, bati uma foto despretensiosamente e coloquei no Instagram. Cara, mas não é que a foto ficou boa? <risos>
2: Eu, se fosse você, aproveitava, entrava no Webmotors, olha o jabá de Webmotors, não é pago, mas poderia ser. Entra no site da Webmotors, coloca essa foto lá, vende-se Peugeot zero quilômetro que vai passar. Porque a galera tava indignada no seu Instagram, de ah, eles exageram, e não sei o quê. Aí eu fui hoje tentar tirar uma foto pra colocar aqui no derivado pra passar pra vocês. Mas na foto, você não vê raspado, você não vê batida, você não não vê pneu torto, você ah. não vê dentro a sujeira que tá. Você não, não dá pra entender. É porque isso,
3: Bubu, não existe.
2: É. Uh-huh. É,
3: você que, é que você é muito gourmet, né, Bubu? Você tá lá, você tá acostumado com carros muito mais luxuosos.
2: Uh-huh.
0: Aqui
3: nós temos um carro popular. Então é outra coisa, é outro nível. Ah, bom. Muito
0: bom. Vocês começaram a derivar do cash <risos> com uma piada interna, todos os novos ouvintes completamente alienados Imagina? dessa história.
2: Todo mundo, semana passada eu falei pra ele, tá no Instagram do Ale, ó, Alexandre Cardoso, Bonfá, como é que é, Ale?
0: Ale Bonfá, só.
2: Isso, Ale Bonfá do Instagram. <risos> e tá lá a porra da foto do carro dele que eu pedi para ele colocar. Toda semana a gente fala aqui, se você está desavisado e não está entendendo, quer dizer que você é um novo ouvinte ou um novo, como é que é, quando vê? Espectador. Oh? Espectador. Então assim, bem-vindo, se inscreva, já dá like, toda aquela treta e vai agora no Instagram do, do Alezinho para entender a piada que é do Peugeot velho dele, que está caindo nos pedaços, que ele já gastou o dobro do valor do carro arrumando
0: o... Já que ele está te expondo aí com o seu carro, eu queria que você contasse a história que aconteceu hoje Não. quando você foi entrar no carro dele hoje de manhã. O xilique
3: cara, foi... cara, hoje de manhã eu até fiquei impressionado, né? Que o Bubu... Eu fui entrar no carro dele pra gente tomar nosso delicioso breakfast.
2: A gente vai ter que contar, em du... vai ter que ser que nem aquele filme nacional. Não, 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 tem dois filmes, duas não, versões. Não, 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 virou, virou
0: Big Brother, cada um tem sua verdade.
3: Não, não, isso, não, não, não. É... O lance é o seguinte, o Bubu, ele pegou e falou assim, ô, Lesão, você entra aí, né? Eu pensei, nossa, não, caraca. Não, não foi isso. Eu falei Bubu, assim, ó. Não, deixa eu contar a minha, depois você conta a sua. Aí eu pensei, o Bubu, o Bubu, ele tá preocupado comigo, que eu vou me espremer para entrar no carro. Aí eu falei assim, não, Bubu, dá para entrar tranquilo eu não sou um cara preocupado. Eu abro a porta e eu bato no carro do lado. Eu, eu, não é que eu bato, eu dou aquele toquezinho no carro do lado.
2: Né? É bom. Desculpe,
3: desculpe você se eu peguei conta, e dei aquele... Con- conta a sua aquele, aquele ovinho no seu carro. Lá, pô, provavelmente a lesão teve do seu lado. Aí entrei vocês precisam ver o xilique de Bruno Clemente pelo amor dos meus filhinhos você arrebentou meu carro, você acha que eu tava preocupado com você, lesão eu tava preocupado com a minha porta foi,
2: foi ou não foi? agora a minha versão que é a mesma, só que um pouco diferente estávamos andando para ir tomar o café da manhã e eu me prontifiquei em ir com o meu carro, vamos com o meu carro quando chegou na vagon onde estava o meu carro, o carro estava apertadinho. Eu falei: ó oh, gente, é. deixa eu puxar o carro que vocês entram tranquilamente. Dá para abrir, escancarar a porta. A lesão. Não, não, tá tranquilo aqui, eu entro. Aí ele foi, pum, <risos> do lado do carro. Puta, numa batida. Não, mas, ah, com certeza é, fez aquele, aquela marquinha de fez. portada de shopping é, na porta che, do parceiro. Vi, a minha provavelmente não fez nada, mas eu fiquei muito puto. Porque eu tava falando que eu ia puxar o carro. Aí não. o parceiro aí que não quer, é. não quer assumir o peso. Ah, não, eu consigo entrar. Foi lá e... pum. o parceiro não quer assumir o peso? Como assim? Eu assumo o
3: peso aqui, 136 quilos é. muito
2: bem pesados. E eu, no banco de
3: trás, assistindo todo esse
0: show. Foi muito bom. Cagando de rir. E o que Foi é engraçado bom. é isso. Muito que bom.
2: eu tava falando de. Não é que eu não me preocupei com, com o bonitinho de Alê Bonfá. Eu, 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 não, não eu, eu assim, eu não sou um cara. Eu, eu gostaria de ser muito mais como o um Alexandre Bonfá. Desapegado Desapegado Bateu Nem percebe Sai, bate E é, é tipo Vida que segue nem, nem passou pela cabeça dele Que do lado eu tenho um carro De 70 mil reais Que pode ter feito um, um dente Na porra do, do carro do parceiro Nada, não, zero O
3: dente continua andando Mas não faz diferença nenhuma é, então Essa
2: eu é tua... Eu queria ser você Mas eu sou um cara Que tudo que tá acontecendo ao meu redor Tá me incomodando tá? Eu tô prestando atenção Então não, assim cara, Eu como um cara uh... Eu como um cara Que presta atenção Em muito Muitas coisas ao mesmo tempo, eu já fiz aquele Sherlock Holmes, sabe? Que você vai em câmera lenta enxergando. Então eu falei, eu puxo o carro para frente e o Alê vai entrar confortavelmente no meu carro e eu não vou me irritar com essa situação. Enquanto eu tava pensando em câmera lenta, ele já tava. Não metro! Pum! Eu falei, mano! puta que eu é pariu alexandre porra eu falei que ia puxar o carro ali. o quê não, se arrebentou o carro do lado bateu a minha porta no carro do cara é sério,
3: é certo vou fazer um apelo para todos vocês se vocês não assistem ainda Curb Your Enthusiasm assista vocês vão ver o bubu lá toda semana na HBO tá certo como é que chama cara lá oh,
0: Larry david larry david
3: cara, cara é igualzinho eu
0: assisto para ver o bubu toda semana a verdade HBO. a verdade é que não aconteceu nada com o carro do lado Nada. 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 Foi um toquezinho de nada.
2: Eu queria que todo mundo que está vendo um esse vídeo... de nada, cara. queria que as pessoas comentassem... Você que tem um carro, gostaria que o Alexandre Bonfá abrisse nada, a porta nada. do seu do, do carro, no seu carro? Não hum, é legal, não é legal. Acho que eu bom, ficando... estamos
0: gravando esse podcast na quarta-feira de cinzas. É, tá Acabamos bom. de sobreviver ao carnaval. Carnaval. <risos> E nós temos uma questão é. em comum aqui de nós três. É. Os são três, são ranzinza. Nenhum dos três gosta de carnaval. Nenhum dos três vai pra bloquinho. É. O Alê, ele quer pagar. Eu, não, eu vou pro bloquinho. Aí ele eu tirou uma foto. Não. Ele tava no shopping mais rico de Campinas. <risos> Tô no bloquinho, olha eu aqui. Então é o seguinte... Cara. O que vocês fizeram no carnaval, velho? Se, se ninguém foi pra rua, ficou, tá com glitter na toba até 2023, não encheu a cara, não teve o celular roubado, qual é a graça? O que vocês fizeram no carnaval?
2: Olha, eu fiquei bem caseiro, fiquei lá na casa dos meus pais, lá cuidando dos meus pais e tudo mais. Segunda-feira estava aqui com o Michel Rocca, gravando o SM Play maravilhoso que tá lá pra vocês verem sobre Hunters, a série Hunters. Então a gente vai falar hoje aqui e tem o SM Play Ola. pra dar aquela reforçada. E só, relax... Paz e acabou. Não vi TV, não sei quem ganhou. E, ah, eu tenho até uma, uma curiosidade <risos> ah. para falar com vocês, porque a minha mãe ligou a TV, que começou a ameaçar que. Sabe quando tá vindo aquela puta chuva? Ela, ai, ah, te vendo o Datena pra ver como é que tá São Paulo, não sei o que. Ela ligou e tava lá: Águia de Ouro! 10. <risos> Beija, nem sei, né? Os nomes. Beija, 9,8. No Porra de nota é essa que vai de 0 a 10 e os caras dão 9.7, 9,8, 9,9, 10. Ah, bobo, a
3: gente não pode falar nada, né? Porque a gente vota aqui nos media Trek e sabe que é a mesma coisa. É? É lógico, cara. É, você, você pode ver a série, seu comentário, é, sei lá, na série muito ruim que a gente tá assistindo. Avenue 5, uma
0: bosta, nota 8,5. Cara, é a mesma coisa. Eu só nunca entendi o que é evolução.
1: O
3: que, que é
0: isso? É, Evolução um, é o seguinte. Um dos critérios da escola de samba.
3: Não, é, é, é o tempo, Xerxel. A escola ela tem um tempo para que todos os blocos, todas as ah, alas, tá. cheguem lá no final. É. Então você tem que chegar a todas elas naquele tempo pré-determinado. É diferente de harmonia, que é o outro. que Além de ter que chegar no mesmo tempo, eles têm que, todos os blocos, andar mais ou menos no mesmo tempo. Como é que ele sabe essas coisas? Cara, porque eu já gostei pra caramba desse negócio. O que, que você fez no carnaval? Cara, eu vou, quero falar primeiro do que você falou, que eu tava lá no carnaval do Shopping Galeria de Campinas. Certo. Mas eu fiquei por exatos sete minutos ali dentro. É, é o que eu consegui. Porque realmente, cara, é, é triste, porque eu já gostei é muito desse negócio. Você era bloqueteiro? Cara, eu gostava de carnaval de rua, eu gostava de ficar ali, eu, só, eu gostava até de dançar ali. Opa, pipiriri, popó. Cara, mas... <risos> isso,
2: isso em 1948? Meu Deus, é... é vai pegar assim, uns, do vovô não sobe uns mais. Uns 10
3: anos atrás eu curtia, cara. Agora, meu, eu não consigo nem me imaginar é. curtindo <risos> aquele negócio. Então eu fui levar meu filho para assistir Sonic. Tava eu, a Lu e o Henrique assistindo Sonic. E a gente saiu a gente viu aquela muvuca. Só que é o seguinte, o Henrique ele já nasceu velho, né? Ele já nasceu na minha idade. A Lu, ela queria dar uma olhadinha ali. Pô, vamos dar uma olhada, filho, você sei que é lá. O Henrique, não, quero ir pra casa. Uhum. Puta, tá adorei, né? Mas cara, mas vamos lá, filho. eu Dei uma simulada, né? Já nasceu velho. Cara, e eu, e eu vou falar pra você, é muito gourmet mesmo o Carnaval do Galeria, cara. Você pega assim, na parte não, não de conta. trás, a parte de trás tem aquelas cadeiras... Aquelas cadeiras de. tipo cadeira de praia, mas com pano, bonito, para você poder sentar confortavelmente. No meio tem ali uns confetes e coisa e tal. O pessoal até jogando uma espuminha de leve.
2: Nossa, confete que raiva e serpentina. Que eu tenho espuma, cara.
3: Mas é bem de leve, viu, Bubu? Bem tranquilo. É o <risos> Larry David. É, não, é, é dentro do shopping Muito mesmo. Muito Larry David. Você tá lá
2: tranquilo e um moleque. Na tua cara, aquela merda, aquela espuma, que molha. mole. Entende? Fala, filho da puta, eu não deixei isso Espuma, hein? Caralho, coisa inconveniente. O, o, o lance é que é, é dentro
3: do shopping mesmo. É. Você não tem que sair fora, não é no estacionamento, nada. É uma ala dentro do shopping. E aí você tem lá uma, uma bandinha que tá tocando marchinhas de carnaval, <risos> nada de funk, nada de sertanejo, bandinhas bandinhas, é, marchinhas de carnaval, hum. cara, e tem espaços pra você poder se locomover, não é aquele negócio que fica apertado, você tem que ficar encostando nos outros, não é nada disso, cara, tanto que, ó, tanto que o Henrique, até depois que ele entrou, ele falou, ah, queria chegar lá na frente, falei, cara, nós chegamos lá na frente em um minuto, cara, não tem que ficar, dá licença, licença, quero chegar, não, sei o que. chegamos ali, nem dançamos nada, fomos pro outro lado, aí, lógico que eu fiz ali um stories, né? Ó, oh, tô aqui no carnaval, não sei o quê. Cara, mas... Cara, aliás, a gente já discutiu sobre isso, é o que a maioria das pessoas fazem, né? Vamos pro carnaval, faz aquele stories, tô no carnaval, pô, beleza. Eu já. Eu não sei se vocês viram o deu uma,
0: Deu uma viralizada na internet uma menina que ela tava super puta da vida no um bloquinho, bodeada, <risos> mas aí quando ela ligava os stories, ela é, ah, não sei o aí desligava, oh. É. E filmaram ela nas reações delas, sabe? Mostraram ela nesse negócio do bode e se fazendo para os stories. Nossa, cara. É,
3: é mais cara, mais... mas assim... Mas a, a galera tava feliz nesse carnaval, tá?
0: Eu, assim, realmente, o pessoal tava ali,
3: cara. Porque então, ó. É, é, é uma situação ali gostosa. Não é um carnaval ruim, é um o carnaval meu... gostoso. Mas o... só que eu, eu não tenho essa pegada de ficar ali no carnaval, escutando marchinha, dançando ali. E nem o Henrique, né? Então, a, a Lu curte, cara. Eu fico com dó dela porque ela realmente curte Carnaval. Mas nós temos lá o escuto cheiro, que é um sambão que a gente tem o ano inteiro Escuta pra isso. Cara, Ai, eu sei é que eu bobo não curte. do Bobo. Agora, fora disso, cara, o que eu fiz nesse, nesse carnaval foi em festa de criança. Ah, é? Puta, cara, o Henrique tem os amiguinhos dele que fez festa. Teve uma, inclusive, com o tema de carnaval. Então foi bem legal, o Bubu ia adorar, porque tinha muita espuma, então o cara tava na piscina do cara, aliás, deve ter tido uma equipe de limpeza depois lá, inacreditável, porque uma hora eu falei, nossa, vai dar ruim isso aqui, cara, porque, meu, é muita criança correndo de um lado pro outro, tacando espuma, uma jogando a outra na piscina, eu falei, meu, alguém vai dar com a cabeça na borda da piscina aqui, <risos> não vai demorar nada. Mas foi muito legal, com churrascão pra tudo quanto é lado. Foi, pô, foi. Um... que você gosta. Não, foi, cara, foi uma festa que deu orgulho. E depois foi uma festa do meu afiliado, Matheus, que foi num shopping, nessas né? festas de parquinho. Cara, essas festas eu fico tenso. Porque você imagina, é aqueles play parks que tem ali todos os brinquedos, só que a festa, ela fica lá no fundo em cima. Então você tem que deixar a criança sozinha no parque. Meu, e aí, cara, é o que o Marcelão, amigo meu, falou: Meu, se você fosse um pedófilo, aonde você escolheria pra estar? Cara, e porra, aí você fica pensando, meu caraca, é mesmo, um monte de criança sozinha, meu filho sozinho ali embaixo, o cara eu não ficava tranquilo, cara. Puta, ali realmente eu ficava tenso. Então você ficava pensando, puta, eu tenho que ir lá embaixo, eu fico olhando, procurando, enquanto eu não tinha aquele aquele contato visual com o Henrique ali de cima, eu não fico sossegado. Então, quer dizer, é uma festa legal também, mas é uma festa tensa. Mas é, uhum. para criança é muito bom, porque você imagina na sua época que você frequentava esses play parks. Você ganha um cartão infinito. Você pode brincar em todos os fliperamas, Eu nunca fui nisso aí, não. Caralho, cara, você pode ir em tudo. Isso é muito legal. E tem, inclusive, sei lá, carrinho bate-bate, elevador, carrossel. Você pode ir quantas vezes você quiser em todos, durante três horas. Cara, é muito bom. É uma delícia. Cara, é muito bom. Então, Mateuzinho um beijão
0: pra você, um e, beijo e do vai, padrinho. você vai contar sobre a, a sala de cinema com brinquedão no, quando for falar de Sonic? Ah,
3: sim. Eu, eu conto você quando pode. for brincar, quando for contar de Sonic.
0: É, o, o meu carnaval também foi sossegado, eu tirei pra descansar. Na segunda-feira nós viemos aqui gravar, mas aí na... Na terça e na, qu... na segunda mesmo e na terça, teve confraternização de youtubers. Então, na segunda-feira, eu fui lá na casa do... Vocês não sabiam? Eu não tinha contado isso pra vocês?
3: Caraca! A gente, a gente... Pô, a gente descobre as coisas aqui no Derivado, é isso é... mesmo?
0: Segunda-feira, eu fui lá na casa da, da namorada do Ed Castro, ma... do Manual do Homem Moderno. A Amy Khan foi, a Marina do Rapadura Cash foi também, ah, pra é. jogar Nintendo Switch e pedir hamburguinho. E eu descobri que eu sou uma bosta no Switch. É. Passei uma vergonha do Agora vamos jogar Mario Kart. Eu falei, porra, aí sim. Agora eu vou ganhar Mario Kart, vixe, desde o Super Nintendo. Velho, esse Mario Kart novo do Switch não tem nada a ver com os Mario Kart que eu jogava. Eu fui o pior a noite inteira. Passei muita vergonha. No, no, na, na confraternização dos youtubers. E aí, ontem eu fui lá na casa da Nath o tavudinho tá? também, tinha Manteiga, para assistir a Paredão do Big Brother. Esses foram os rolezinhos. Com Falando
3: os... em manual do Homem Moderno, você não tem nada para contar para ele? Semana
0: animais. que vem teremos um vídeo muito diferentão lá no canal do Série Maníacos, com o Ed, uma collab lá com o Ed do Manual do Homem Moderno. Muito legal mesmo. Eu quero eu tô louco para ver como isso vai ser recebido. Eu acho que tem é. gente que vai dar dislike sem assistir o vídeo, depois vai ver e vai mudar, de, porque você consegue mudar, né? Consegue. De dislike para like. Por que vai dar dislike? acho que vai, vai ser uma experiência interessante.
2: Uma, muito Aguarde, boa. Aguardem, aguardem semana que vem. experiência, tô até com medo. <risos> É.
0: Muito bem, vamos agora para você que está por fora das principais novidades e notícias do mundo nerd geek pop é o Daily News começando uhum, para você. Deri News, Daily Daily News, Daily
3: news colocado no lugar errado aqui, vamos lá. Deri News para começar, que eu dei a lesão, deu uma esculachada aqui. Vamos para os renovações da semana, gente. muito bom. Renovações da semana, The Blacklist foi renovado para oitava temporada. Cara, e eu recebi um. Um spoiler sinistro de The Blacklist. Ai, quem se importa? Cara, eu não sei. Alguém deve se importar. Se se importar, dá aquela puladola agora de 15 segundos, por favor. Mas eu ouvi dizer que o, que o protagonista, quer dizer, o, o Reddy. nome dele, o Red. Cara, o Red Reddington, ele é a, tipo a mãe da, da Liz. Como assim? Caraca, cara. Nossa, eu até fiz questão de perguntar, né? Falei, mesmo que eu assisti até a, a quinta temporada. O né?
0: Red é um homem trans?
3: Não, cara, parece que é o DNA da mãe, ele é um outro, ele é o Ilia, que ele se transformou no Red, que morreu no incêndio. Cara, ela explicou, eu li, porra. mas eu falei, porra, ainda bem que eu larguei Só série, porque, meu,
0: é. o que, que aconteceu? Tá com uma aranha em você. Uma aranha? Eu já tirei, já tirei, é pequenininha.
3: Caraca. reação. Eu do, tenho medo do, de aranha. Do mas grandão barbudo. Do <risos> Caraca, cara, então, Xuxão, eu pensei comigo mesmo. Falei, meu, é uma série que a gente não... Cara, a gente não assiste nenhuma série que tenha 24 episódios difícil. por ano. Não dá, é Difícil. Né? É, eu achei muito triste isso. E eu adorava Blacklist. Adorava. Adorava, cara. Basta assisti cinco temporadas, cara. É. Quem assiste cinco temporadas, quem assiste 130 episódios de uma série, adorava. É...
0: Agora, meu, eu, eu fiquei feliz de ter abandonado. Porque eu falei, pô, não dá. Não, e eu, eu tava lendo também o um artigo na, na, na imprensa americana, não existe nem conversa pra essa ser a última temporada. Nossa. Não!
3: Cara, é, é uma das maiores séries da, da
0: NBC, né? Não sei se é, já foi. Na, no ano que estreou, foi a número um. Hoje, hoje acho que caiu bastante. Mas é, mais é pura negócio, enrolação? Né? É, é, é procedural, né? Casa da Semana.
2: Ah, não dá. Já passou meu que tempo mais, alezinho
3: foi renovada para a segunda temporada, uma série que só eu, me importo, só eu não, eu e mais um cara, que eu coloquei lá no Twitter e ele Ele pegou e respondeu, também então disse que também ficou feliz. É o Vitino, aquela série de super-heróis uh, espanhola que vocês fizeram um pouco o caso dela. Você chegou a assistir o primeiro episódio, Sim, lembra. É verdade, você chegou a assistir o primeiro episódio. Cara, eu gostei muito dessa notícia, que eu matei a primeira temporada. Você tem que começar a
0: botar os títulos em português da série da Netflix, sabe? Ah, como é
3: que é? é? O Vizinho. O Vizinho. O Vizinho. O Vizinho. Ah, é mesmo, tem que colocar os títulos em português. Cara, muito... fiquei muito feliz com essa notícia. O que mais? Yellowstone, vocês lembram dessa série? Claro, Kevin
1: Costner.
3: É, a gente falou da primeira temporada. Puta, tinha um cara que adorava essa série, né? Vivia pedindo pra gente falar, mas pô, chega né? nessa aqui. Só só o piloto já deu. Mas também foi renovada sem... sem, é, É da Paramount, foi renovada sem... Sem expectativas para terminar também. Quarta temporada. Quarta temporada. E, puto, e a notícia de renovação mais triste dessa semana foi a Typical, que apesar de ter sido renovada, foi renovada para quarta e última temporada.
0: É, é, é triste mesmo. Eu acho que a, a série tem três ótimas temporadas. Não há nada cansativo. As temporadas são curtas. Mas se vai ter um final digno, ainda mais nessa, nesse momento da Netflix de cancelar a série sem final... Fico mais tranquilo. É, agora, arte. eu espero que tenha final digna, porque também eles anunciaram Any With an e como temporada final e não tinha final planejado. A mesma hum. coisa pode ter acontecido com a Típico. Eles podem ter anunciado que a temporada final, mas depois de estar tá pronto, depois de estar tá tudo gravado, e agora não tem mais o que fazer. Então... Vamos torcer para ter um final planejado. Mas você
3: acha que já começaram a gravar? Porque eu acho que nem começaram acho que a gravar. Sim. Acho que sim. Começaram a gravar. Acho, já. Que, acho
0: que já gravaram, já está em pós. Já. Inclusive, hum. o Bubu falou que a, a, a vossa... Senhora, esposa, tá viciada em atípico, né? Cara,
2: queria um problema na vida dela, que ela tá indo dormir tipo 4 horas da manhã, vendo atípico, tá maratonando todas as temporadas. E você, na,
0: né, o tiburso? Eu durmo, né? <risos> é. Larry, Larry David é foda, muito dadinho
3: ranzinho do é assistir atípico. Dá uns dadinhos pra você ficar mexendo. Cara, Vai. muito bom. Atípico é muito bom. Se você muito. não viu, assista que dá tempo de assistir Olá, a, lesão a próxima próxima. temporada. Próxima notícia. Notícia do seriemaniacos.tv: Sandra Oh vai estrelar série da da, da Netflix, pelo pela dupla D&D.
0: Chechel, é vamos, essa vamos lá, notícia. Vamos, lá, Alisão, é... vamos dar contexto. D&D, a gente que não sabe o que está falando. Você tem que ser, tem que sair da bolha.
3: Então, Quem tá que é D&D? D&D é David Benioff e D.B. Wise, que
0: eram os criadores, roteiristas de Game of Thrones. Muito bem. A duplinha responsável por Game of Thrones assinou um contrato milionário de exclusividade com a Netflix no ano passado, e a primeira série deles vai se chamar The Chair, e terá Sandra Oh, nossa querida Sandra Oh de Grey's Anatomy e de Killing Eve como protagonista da série. O que me faz pensar que talvez a quarta temporada de Killing Eve seja a última. A série ainda não estreou a terceira, mas já está renovada a quarta, e com a Sandra Oh já embarcando num outro projeto da Netflix De grande visibilidade, porque, querendo ou não, a primeira série do David Benioff e do D.B. Wise na Netflix vai ter muito alarde.
3: Essa primeira temporada vão ter só
0: seis episódios. Isso é uma coisa que eu achei estranha. Eu acho estranho os caras responsáveis pela série mais grandiosa da história da televisão, o primeiro projeto deles na Netflix, ser uma dramédia de meia hora com seis episódios na primeira temporada. Me soa como algo muito pequeno. É. Pro, sabe, pro, pro, pra, os caras têm um know-how de produção. Lembra que eu comentei pra vocês? Isso. Pra mim. O, o fato de a Netflix ter pago milhões para esses caras é para a Netflix ter a série épica deles fodona para competir com, com a Senhora, Senhora dos Anéis. Anéis, com o spin-off do Game of Thrones. Agora, os caras vão fazer do uma... Witcher, né? Não, o Witcher já é dele já é da Não, Netflix. Não, tudo bem, mas é... Mas ter os caras para fazer uma dramédia de meia hora com seis episódios na primeira temporada me parece oh, muito estranho. É. Muito estranho mesmo. Sabe
3: o que me parece, Chechel? Que eles vão estar tá só com o nome lá só pra chamar Não, não, show... não, não. Porque, cara, a showrunner é a Amanda Pitt que eu nem sabia que era showrunner. Pra mim, ela era só atriz. É, não, mas eu acho que esse é o primeiro trampo dela como showrunner. É, porque a Amanda Pitt pra quem não sabe, né? Quem não tá na bolha...
1: Oh, ela... <risos> ela é a
3: atriz de Togetherness.
0: Sim. E é engraçado
3: que o Jay Duplass, que também fez Togetherness, né? Sim. Que é do Transparent, também vai estar tá na série como, como ator. Sim. Cara, é, parece ser legal essa série, essa série The Chair.
0: Leia a trama.
3: A trama. A trama vai focar em uma cadeira do departamento de inglês de uma importante universidade americana.
0: Zero parece ser
3: legal,
1: né?
0: Ah, parece zero. <risos> mas, mas pelo menos as pessoas envolvidas parece é, interessante. Exatamente. Vamos ver. Eu eu, eu, eu acho que o principal dessa notícia é como pode impactar Killing Eve e o fato de de o primeiro projeto da dupla ser tão pequeno. Próxima notícia.
3: Próxima notícia. Novo trailer da terceira temporada de Westworld mostra Dolores e Maeve em rota de colisão.
0: Cara, esse trailer de de Westworld que a HBO lançou, uma versão aí do Sweet Child of Mine tocando de fundo, é sensacional. Sensacional. Tem gente que achou que a música não casou com com, com o trailer, falou que a música ficou meio meio estranha. Eu gostei bastante. E você sabe que é o seguinte, realmente o trailer mostra Maeve e Dolores em rota de colisão, mas isso é balão. sabe que mais cedo ou mais tarde elas vão se juntar, porque, ao que parece, a série vai mostrar Los Angeles Futurista, então ela saiu do parque, o Ali acha que tem a possibilidade de ser um outro parque, mas eu acho que não, acho que elas estão no mundo real. Cada vez mais eu acho que essa chance é, é mais diminuta, né, cara? E só que a gente viu também mais um pouquinho do War World, né, o parque lá da Segunda Guerra Mundial. Então ainda tem trama no parque. Pode ser flashback, né? O Westworld gosta da narrativa não linear. Hum. Embora o Jonathan Nola, a Lisa Joy, que são os chefões da série, falaram que eles vão pegar leve na narrativa não linear esse ano pra não ficar tão complicado. Não. Não. Uma coisa muito louca, cara, é o personagem do Aaron Paul. O personagem do Aaron Paul, você pode ter certeza absoluta que vai ter um grande twist envolvendo ele até o final da temporada. Ele está sendo mostrado como meio que um funcionário, um operário que está sendo manipulado, uma vidinha bossa e acaba se envolvendo ali no rolo é, da, da, da Dolores e tudo mais. Ele é alguém muito importante. Sabe? Não, não se preocupe achando que ele é só um funcionário aleatório. Vai, sei lá, ele pode ser... A consciência adormecida do Ford, filho do Ford... <risos> vai ter alguma piruetada fudida envolvendo ele, com certeza, no season finale dessa terceira temporada. E, eu, e tem uma coisa interessante, que eu escutando né, os diálogos desse trailer, me deu a impressão de que vai ser a última temporada. Ô, louco! Nossa. Tava, um, tava um tom de despedida, sabe? Pode ser uma coisa que eu peguei ali e não é mesmo, mas uhum. eu fiquei com esse sentimento de que a, a terceira vai ser a última, cara.
2: Cara, se acabar muito bem, tô feliz, tudo é. bem.
3: É, o importante é que se acabar, eles já estejam sabendo que vai acabar, né? Claro, claro. É. Ah,
0: mas eu acho que não, eu tenho zero chance disso acontecer, cara. Eu, bom, vamos ver. <risos> Espero que não mesmo. Aí muitos perguntam: vai ter vídeos Mimi Carol de West Road? Será que eu vou me juntar com o Mikann e Carol Moreira? Não, não sabemos ainda. Estamos vendo. Tá em aberto.
3: Hum. Tá em aberto.
0: Eu gostaria muito que se,
3: se fizessem, cara, porque ajuda demais a entender Nossa, o negócio. É demais. Porque o lance é assiste sem preocupação, depois assiste o vídeo para entender. Hum.
0: O <risos> que mais razão?
3: Chechel, vamos lá. Uma franquia que eu sei que você ama de paixão até ler os livros. Jurassic World revela o, o, o título do terceiro filme.
0: Que vai ser qual? Você ficou
3: sabendo? É, Jurassic World Dominion
0: Dominion, muito bom
3: cara, ah, o mais importante do que, de, do que revelar o título do terceiro filme é que vão ter os três é, atores principais do, do filme original de 93, que é a Laura Dern, vencedora de todos os prêmios desse ano Sanil
0: e Jeff Goldblum muito legal, cara, cara. Isso, isso me anima muito meu coração fica quentinho com essa notícia Vamos se juntar com o Chris Pratt aí e com a Bryce Dallas Howard Bota fé, cara. Tem tudo pra ser um filme muito bom.
3: E você lembra como é que acabou o segundo filme, né? Com ah, vou, todos os dinossauros vou. fugindo na cidade de Los, ah, Angeles. Los Angeles. Los Angeles, né? Então, cara, é... eu boto uma fé nesse filme. Você curte, Bubu?
0: é <risos>
2: você sabe que
0: Jurassic Jurassic Park é a maior franquia da Universal, né? Jurassic Park
2: é animal. É a mais mais lucrativa, a maior de todas. Mas assim, eu gostei bastante do primeiro só, depois já ficou baboseira. Não, esse mais recente foi muito bom. Nossa, foi muito legal esse aqui. Foi, né? Vamos lá. Não seja condescendente com o amiguinho, babu Não, 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 de jeito nenhum.
3: Cara, agora vem uma notícia que eu gostei demais, cara. Cara. Netflix agora vai mostrar as séries e filmes mais populares da plataforma. Essa notícia, tudo que mexe com o sistema que a gente está usando, especialmente a Netflix, né? Que é a mais moderna, que acaba puxando a tecnologia das outras, uh, mexe com o nosso dia a dia, né, Xixão? Ué, mas Sim. já não
2: mostra? Não tem alta lá? Não tem... Imagina!
3: Mostra lá lançamentos, aí vai mostrar... Ah, vamos mostrar sempre... o top 10 oficial.
2: Top ah. 10 oficial
3: e outra mudando dia a dia. Então, tudo... E por, e por região. Então vai falar, Brasil, quais que são os 10 séries mais assistidas
0: e é. quais que são os 10 filmes mais assistidos. Boa. Isso vai ser muito legal pra ver também se bate, por exemplo, com o Top 10 do TV Showtime. É, exatamente. TV Time. O TV Time. A gente vai ah, ter com agora uma noção. não vai bater. Né? Não vai? Ah, com certeza Eu não. acho que vai ficar próximo. Você acha que vai ficar próximo? Acho que vai.
3: Cara, que o TV Time pega de tudo, né? Pega de todas. Sim. Cara, mas é é muito bom isso. E quem sabe eles não liberam um recurso, que eu acho que seria fantástico, de realmente ter uma listagem em ordem de entrada na plataforma. Como assim? É, eu quero saber o que entrou hoje. Eu quero saber o que entrou Ah. ontem. Eu quero saber o que entrou antes de ontem. Né? Porque aí sim, né? É o que o Bubu sempre fala. Olha aqui, o que que eu tô... HBO Go, por exemplo. O que 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 eu tô assistindo hoje? Não, isso aqui eu assisti há seis meses atrás. né? É. Então, se realmente as plataformas de streaming melhorassem as suas listas, seriam ótimas. Então, isso aqui é um passo, né? Gosto. É, já existe alguma coisa desse tipo no México no Reino Unido e vai começar a distribuir para todos os outros países. guda Vamos para a próxima notícia agora.
2: A
0: lesão tá na marcha lenta, hein? Porra! <risos> Sonic bate recorde de bilheteria em estreia. Eu sou relacionado a filmes de, de games, né? Exatamente. E... Isso, é, ano
3: passado, Detetive Pikachu já tinha batido o recorde do ah, filme é. de, de game mais lucrativo no primeiro final de semana de todos os tempos. E agora, Sonic tomou o primeiro lugar. Muito bom. Quanto Você... tá? Ó, o, o Detetive Pikachu tinha feito 54,3 milhões de dólares no primeiro final de semana e Sonic fez 57 milhões. Fez um pouquinho mais de dólares, mas
2: mandou bem. Qual que é o total agora? de
3: Sonic. Agora eu não sei. Ah. <risos> não,
0: esse aqui não é o total? 244 milhões?
3: Esse aqui é reais, esse aqui é dólares. Ah,
2: tá. Vamos lá.
3: Então, uh, você pode procurar aí, Boa. O quanto Sonic. que tá agora? Eu sei que o Sonic tá fazendo bem bonito, né? Tá na segunda semana consecutiva sei. e li- lidera as bilheterias.
2: O Sonic continua no topo, seis dias atrás, três dias atrás, cinco horas. Filme Sonic lidera bilheterias brasileiras em final de semana de vou, carnaval. Peraí,
0: vou te ensinar como é que procura isso. Coloca lá no Google. Sonic box office. Pronto. O bobo não sabe de bilheteria. Ele colocou Sonic bilheteria. O que você quer colocar aqui? Sonic box office. Já, vamos lá. Box office, não office. Box, isso.
2: É, o que apareceu aqui. Não é isso?
0: Ai, Bubu, vocês vão fazer eu, Google lá? Não, tá aqui, tá aqui na nossa frente, que ó. É o que, que você quer? Coloca tudo junto, Box Office. Aqui, ó.
2: Não é isso? Esse. Quatro horas atrás, ó. Pronto. Passes 200 million de Globo. Ah, mais de pouco milhões, box. cara. Mais
3: de 200 milhões. Tá bem. O cara, Como... gastou 80 milhões de dólares, né? Tá lindo. Então, pô, já tá com... Puto, já vai ter o 2, com certeza. Logo mais, falaremos um pouquinho sobre o filme
0: que eu fui lá assistir. Xaxel, que tem preconceitos de filmes dublados. Não, não tenho, filme, não tenho preconceito de dublado. Eu prefiro assistir Legendado, no cinema perto de casa, só tinha dublado, então não fui ver. É exatamente. E aí, Lezão, <risos> que agora?
3: Esse foi o
0: Daily News, Daily News. da semana. Yuba! Agora vem a guerra de streamings! Muito bem! Você vai ficar sabendo quais foram os principais Round lançamentos da Amazon Prime Fight. Video, Apple Plus, HBO Go, Global Play e Netflix. E no final nós vamos eleger qual foi o melhor. E se você quiser participar dessa votação, saiba que o voto popular está aberto para todos que estiverem lá no nosso grupo do Telegram. É só baixar o Telegram e nos adicionar em derivadocast e você vai poder ajudar aqui na escolha do melhor streaming da semana.
3: Olha aí! Por causa do carnaval não tivemos voto popular essa semana. Quer dizer que falhou o voto popular? <risos> Olha só. Interessante
2: Começou, isso. Começou. Interessante. Vamos fazer
0: uma, uma, uma votação express? Não. com agora. Não. Ale, fal... Eu falei pro o Ale, Ale, esse negócio de voto popular, você vai falhar na segunda semana. Ele ficou puto. Como assim? Ai, que falhar na segunda semana.
3: Não, cara, mas olha, mas tá pronta a tabela faz bastante tempo realmente, tá
0: por causa do carnaval, ai, 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 por causa Alezinho. do carnaval que você ficou em casa, comendo, comendo torresmo, <risos> nem viajou nem nada.
2: Cara, uma vergonha, lesinho, eu vou. Sorry. Te falar.
0: Vamos lá, na Amazon na Prime Video teve o quinto episódio de Picard, a primeira temporada completa de Hunters e a primeira temporada da série nacional Game Bros. Pô, fiquei bem feliz, né? Game Bros, tô espalhando a
3: palavra aí por todas as plataformas de streaming. Já série, tinha na
0: Netflix. Série da Midian Land. Cara, muito bom. Na Apple é...
3: Plus, nada, obviamente, né? Apple Plus de novo,
0: não trouxe nada dessa vez. É, HBO Go Temos... repetiu semana passada. É, os novos episódios de Monstro do Pântano, A Zona, o documentário Macmillions. Tem esse George Mant- Mantner. Novo episódio de Strike Back, The Outsider, Avenue 5 e Curb Your Enthusiasm. É
3: isso. No Globoplay nós temos a cobertura completa de Big Brother Brasil. Nós temos os últimos episódios de Doctor Who, A Million Little Things e Charmed. Aí você pergunta, e Evil? Evil não teve. Não teve episódio no novo Evil nível. empatou com os Estados Unidos, então ah, não teve mais. Muito bom. Aí nós tivemos a série Em Prantos, que é The Cry. Uma série do canal BBC One. Uma série norueguesa chamada As Mães. É, o título original é Milk e a quarta temporada de Madam Secretary que é uma série finalizada e finalizou-se na sexta temporada
0: muito bom e na Netflix tem os novos, a nova leva de episódio de The Chef Show tem a, a série brasileira Spectrus que estreou também Barra Brava, Puerta Seven na série argentina, primeira temporada e G- que Gentified. Gentified, primeira temporada, nova série americana Exatamente.
3: Eu não tenho dúvidas em votar para Amazon Prime Video essa semana, porque só Hunters acho que dá o leva tudo aqui, né?
2: Estou de acordo. Meu voto é para Amazon Prime Video também. É, a Amazon Prime ela ela infelizmente não sabe espalhar a palavra do catálogo dela, mais uma vez estamos falando isso daqui, e tem essa série maravilhosa que a gente vai comentar que é Hunters e não tem como não dar esse prêmio maravilhoso para Amazon Prime Video.
0: É, o Bubu fez esse comentário por, por, por algumas questões. Querem falar agora sobre isso? Sobre o negócio vamos da, vamos, do marketing vamos. da Amazon? Vamos, vamos Eu tá fiz não. Uma, uma pesquisa lá na aba Comunidade do canal Série Maníacos perguntando se as pessoas estavam empolgadas com a de Hunters. 35% das, perso- das pessoas que responderam a enquete numa amostra de mais de 2 mil pessoas, é uma amostra bem relevante, responderam que nunca tinham ouvido nem falar da série. 35%. <risos> é, e é interessante que foi o seguinte, se você mora aqui em São Paulo, você vai notar que existe cartaz de hunters em todos os relógios da cidade o metrô está envelopado e a minha opinião como publicitário, o Bubu também é publicitário eu acredito que a Amazon meio que que atropelou um passo no marketing delas, eu acho que elas viram a Netflix fazendo isso. A Netflix está investindo também nos markets de relógio, envelopar a metrô. Eles acharam muito bacanas e começaram a investir milhões nisso também. Só que a Netflix começou a investir em mídia física depois que eles dominaram a mídia online, que é onde está o público deles. A galera que vai assinar a Amazon Prime Video está no Twitter, está nas redes sociais, é a galera mais jovem, ou até os young adults aí da vida, na casa dos trintão, é a galera que está disposta a pagar 10 reais por mês. Que, cara, é que sem dúvida... O streaming de melhor custo-benefício da atualidade é Amazon Prime Video indiscutivelmente. Indiscutivelmente. Não existe assim motivo para você não assinar Amazon Prime Video por R$10,00 por mês. Puta catálogo de
2: filme aqui, semana passada dei dica de filme. Puta catálogo de série, cada séries novas vindo aí, maravilhosas. Tipo, não tenho o que falar. Aí a mesma coisa. Eu eu tava ansioso pro lançamento da série, não lembrava a data. Aí começaram a espalhar esses cartazes pela cidade. Aí eu fui olhar para ver se tinha a data, não tem a data de de estreia e tinha Hunters, 30 dias grátis. que um mês grátis lá, sei lá que estava Não,
0: mas o meu ponto é o seguinte: tá bosta, a Amazon vídeo, Prime Video devia investir em ter uma, uma rede social forte, de ter um Twitter com milhões de seguidores, ser bem informativo. Se você entrar no Twitter do Amazon Prime Video, ele é completamente abandonado. O header Sim. dele tá lá, o The Man High Castle. Ele precisava ter um Facebook bombante, precisava ter um canal no YouTube bombante, tudo que a Netflix já tem. A Netflix já consegue ter um marketing orgânico nas redes sociais, de tanto que eles investiram, botaram seres humanos, botaram coisas engraçadas, criativas, Sim. e divulgaram bem, conseguiram crescer organicamente nas redes sociais, o que é super difícil.
2: Quando vem uma série importante pra Netflix, hum. eles fazem teasers, brincando com a cultura brasileira, eles fazem, devem fazer isso espalhados no mundo, né? Então, na Casa de Papel vem, fizeram a brincadeira com o Bruno Gagliaço, não sei o que lá acontece, coloca eu não sei quem pra fazer brincadeira, coloca o Adine, coloca o Felipe, não sei o que. Tipo, sempre tem a, a Netflix sempre tá proporcionando tem, tenta fazer algum de alguma forma viralizar para todo mundo saber do negócio. Cara, eles têm uma série de época com Alpatino, cara. Os caras têm uma série com Alpatino. A primeira é na história. Nem, e ninguém nem sabe direito que essa série. Isso que a gente tá falando, né? Tipo, ah, são os três caras sem embasamento falando. Porque de vez em <risos> quando vem aí os, os mimimi falando, ai, que comentário mais superficial, blá, blá, blá. Mas a gente entra lá na porra da do, do pesquisa que o Michel fez e tá lá, 35% nem ouviu falar na porra da série. São 35% de pessoas que seguem o série maníaco, que são pessoas focadas em série. O cara que segue o série maníaco. É porque gosta de série. E o cara não sabe que é Hunters, uma série com o Al Alpatino da Prime Video. É um absurdo. É foda. Então, alguma coisa tá errada. Eu, em, em minha opinião, eu acho que a Amazon ela erra mesmo na publicidade dela. Eu acho que ela tinha que investir mais nos youtubers. Tudo isso que você falou. Mas também nos youtubers, cara. Eles têm que atingir a galera que tá falando sobre isso. Sabe, a sabe Nath, o que você minha posso Não dar minha
0: Sabe o que teria mais valor do que envelopar o metrô? Se eles fazem uma sessão de cinema com 300 influenciadores, 300 youtubers, depois um eventinho... Arroz com feijão. Coisa que a Netflix tem. E bota lá Foquinha fazendo stories. Bota a Nath, bota a Carol Moreira. Cara... Um stories dessas pessoas atingem 50, 100 mil pessoas. Exato. É um awareness muito mais relevante do que você ficar botando... Cara, esses é, posters em cima de relógio, eles ele têm péssimo impacto. Péssimo Cê impacto. Você não consegue saber do que se trata, aonde é. passa e quando passa. Eu já fiz essa pesquisa de mercado em todo mundo que está no carro comigo. Essa... Eu falo, viu, viu, viu? Aquele, aquele cartaz ali no relógio, sabe me dizer do que, que é? Ninguém sabe. E se consegue ler Hunters? Porque Hunters tem um problema que tem um
2: X no meio ali.
0: Então do... é tão difícil de ler. Não sabe onde passa, não sabe que tem uma patinha, não sabe... não sabe nem de onde está na Amazon Prime Exato. Video. Exato.
2: E esse é. é o tipo de mídia que é aquela coisa assim: é o que você falou. Depois que você já está bombando em todas as outras, esse daí é um reforço. É uma coisa para estar tá ali meio de subliminar. Você vê e nem vê. Porque essa merda desses negócios de relógio, ninguém presta atenção. E, e assim, a informação que tá ali, ela é minúscula. Então assim, que tá falando que é um mês grátis, você tem que praticamente quase bater o carro em alguém para conseguir ler que é um mês grátis. Então assim, é um negócio que ninguém consegue parar para ler. Quem que consegue ler aquilo? Nem o cara de bicicleta Sim. ali aquela merda, entendeu? Fala, fala,
0: Lizinho.
3: Cara, eu acho que é o seguinte, a Amazon, acho não. A Amazon é uma entre as duas empresas mais ricas do mundo. Sim. O dono é o homem mais rico do mundo, Jeff Sim. Bezos. Então, pô, é um dos caras que mais entende de marketing, especialmente o digital. Porque Sim. esse é o business dele. É. Na minha opinião, ele entendeu que o mercado de streaming é... Para o negócio dele é commodity, entendeu? Então, eu imagino que o streaming ele vai ser uma parte do negócio dele aonde ele vai oferecer para os clientes para que é, eles usufruam das vendas do produto. Você está correto. Eu acho que é esse que é o negócio. Você está então, correto. Então, qual, qual que é o, o negócio da plataforma de streaming? O que, que ele precisa ter para atrair esse commodity? Para um commodity bom. Por que, que uma soja brasileira é boa? Porque a soja brasileira é a soja de maior qualidade do mundo. Então, ele precisa ter um conteúdo em primeiro lugar. Ele tem que investir numa série Hunters, ele tem que investir numa Lord of the Rings fodida. Então, ele tem que ter o melhor catálogo de séries. Então, nesse momento... Ter assinante, é, chegar, é, as pessoas estarem assistindo ou não, não importa para ele
0: nesse momento. Calma. Ah, eu Vamos lá. acho que não é O, o, assim, que, não. o que você falta tá certo? O business da Amazon não é vender assinatura de série, é vender produto no site da Amazon. Tanto que quando você assina o Amazon Prime Video, você, você ganha tem frete grátis. Beleza, tem razão nisso. Mas o que nós estamos falando é numa publicidade ineficiente que custa milhões versus o mesmo dinheiro em publicidade eficiente. Exato. Não,
3: mas aí Eu que, acho tá. que é uma não, não, coisa... Não, 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 mas espera um pouquinho. Mas o... essa, essa publicidade, ela, ela custa bem menos não. do que uma publicidade... Aí... Ela, e, e dá muito menos trabalho não. do que você contratar, vou, vou lidar com... Não. Influenciadores. Ale, tu, tudo
0: é terceirizar A mesma forma que você precisa contratar uma empresa para envelopar o um metrô, para bo- passar os, os negócios lá. Você precisa contratar uma empresa para organizar um evento. Organizar uma pré-estreia é, é peanuts. Isso é barato. Muito você fechar uma barato. sala de cinema é peanuts. Você vai chamar 300 pessoas, você não vai ter gasto nenhum. Cada um vai lá por conta por fazer própria. Lá 300 e depois você faz cotinho. um eventinho, de, sei lá, com ah. um evento de 25 pau. É muito mais barato você fazer uma pré-estreia, um evento, do que envelopar São Paulo inteiro. São Cara...
2: Todos os youtubers principais focados nesse tema tinham que ter feito vídeo uma semana antes de Hunters. Uma semana antes, eu queria ver o PH, eu queria ver a Carol, eu queria ver a Nath Cross, eu queria ver o Dinho, eu queria ver todo mundo comentando da série. Série maníaca que eu não preciso falar, (risos) cara. Mas assim, todo mundo nesse esquema comentando, jovem nerd, que a gente, meu, vai vir uma série maravilhosa, o elenco é o Patino, o menino lá que fez o... Como é que é? Percy Jackson. Percy Jackson. Porra, a interpretação, vai ser uma história disso, daquilo, vai ser maravilhoso. Você que gosta de uma série de época, é baseado, ela é uma uma série que é, é zoeira, mas ao mesmo tempo, ela tem fatos reais da história que a gente nem imaginava que isso daí fazia. Tipo, você tem que saber, você tem que estar empolgado. Não é porque a Amazon é uma empresa gigantesca que que ela vai investir milhões pra fazer uma série, que ela não vai fazer um marketing mínimo pra divulgar o negócio do jeito certo. Não faz sentido... Tipo, o teu argumento é bom, mas não faz sentido ela fazer uma série com o Alpatino pra fazer uma bosta de publicidade da, do, da série dela. Qual que é a justificativa? Ó, oh, beleza, vou fazer a melhor série da... do negócio. Mas não se preocupa com nada. O que faz meia dúzia de cartaz aí, espalha pela cidade e pau no gato. Se tiver, se não tiver, <risos> foda-se. Não faz sentido, caralho.
3: Eu, eu, assim, analisando os números, assim... Em comparação a, a Hunters versus Lock and Key. Tá? Se você vê assim, Isso, é Hunters boa, tem boa. um sexto dos, do, dos seguidores de Lock and Key na TV Time, que é, pô, é, é o número que a gente tem que se basear claro. que tem um milhão de pessoas que utilizam o aplicativo. Cara, se você for pensar, a Amazon Prime Video não tem um sexto dos assinantes da, da Netflix. Então, pô, ela conseguiu atingir pessoas para assistir a série, mesmo não gastando esse marketing de influenciadores. Agora, realmente, tem pequenas ações que ela poderia fazer, do tipo dar os episódios com antecedência para os influenciadores, que não custa nada... Pô, então ela tá falhando em pequenos pontos que não custa sim, nada, sim, sabe? Exatamente. Agora, então realmente tá faltando ter um escritório bom de publicidade aqui. Tá faltando uma assessoria para.
2: Eu fico, eu fico assim curioso para saber se isso é no Brasil ou se isso é mundial.
0: Cara, eu, eu acho que teve um comentário desse no, quando, quando tá falando sobre Hunters no final de semana no meu Twitter. E eu acho que uma fanpage oficial de Hunters mandou um sprint da divulgação, se não me engano, em Nova York e na Europa. Velho. Tá lindo de ver. Eles botaram mídia física também, botaram cartaz, mas, assim, é outro nível. É. Imagina, por exemplo, um outdoor na Times Square versus metrô, sabe? É, é, tá, tá bonito de ver. Mas eu não sei. Eu, eu, eu senti falta, por exemplo, de nos talk shows. Sim. Faltou, faltou um
2: monte de coisa. Cara, ó, imagina a mesma situação essa série na Netflix. Puta vida. Cara... <risos> ia ter vídeo do Al Patino falando em português. Né? <risos> Você tem dúvida que ia ter o um vídeo é. do Alpatino Patino com algum brasileiro, tipo Wagner Moura de Tropa de Elite. Vai lá, né, fizeram um, vai subir o morro, sabe? Tipo, ia ter alguma zoeira, né? Ia ter alguma brincadeira.
0: O Patino e Zuckerman, que é judeu. Isso, o Zuckerman. <risos> Exato. Na hebraica aqui em São Paulo.
2: Isso, porra, alguma coisa. É. Exato, cara. Fazer... Lógico que o hebraico não ia querer se envolver nesse negócio. Mas eu digo assim, é isso. A Netflix com certeza ia fazer alguma brincadeira, ia fazer alguma coisa tudo todo mundo ia comentar, não sei o que lá, ia comentar... No... Pô, é o é, é um mínimo, cara. É sutil o negócio para série C. Relevante pro ninguém tá assistindo. 35% de uma pesquisa que o Michel fez falou que não tem a menor ideia do que se trata e 50% nem começou a assistir. Quantas pessoas responderam isso daí? Hã? Seja mil, duas mil pessoas. Tá bom, já é uma referência para falar alguma coisa tá errada, caramba. Né?
3: É,
0: tem que ter mais assinantes. Vamos lá, né? vamos seguir isso aí, Lezão. Já ficamos aqui frustrados, que a gente ama muito a Amazon. A gente queria que bombasse, que mais pessoas assistissem. Vem na nossa.
3: Xaxão, vamos pro novo bloco, que não temos vinheta ainda, Bubu. Qual? Bruno Clemente.
0: Bem-vindo ao The Real, o, o, o bloco oficial de reality show Dairy do é. Primeiro,
3: vamos para a polêmica. Já achou quatro pessoas... Você pediu para que as pessoas sugerissem um nome para bloco. Certo. E aí, quatro pessoas sugeriram... Não sei se combinaram, mas sugeriram o um nome. The Reality. Certo. The Reality. O que você acha desse nome? Prefiro The Real. The Real. The Real.
2: The Real. Real. Tem que treinar. The Real. The Real. The Real The Reality? Real. Dele...
1: real! Uh!
2: Ai, <risos> já tem vinheta. I'm very real,
1: vou apagar. Uh, real. real! Ai, tira a mão, apaga
0: a louça. Uh, tira tô... a mão, apaga a
2: <risos> Não, já temos a vinheta
0: aí. Já temos a vinheta. <risos> Bom, quer, quer começar falando sobre o reality show mais relevante da atualidade? É. Ah, fala de Big Brother, né? Que social, É social. Deve ter
2: evento, né, Michel? Teve evento? Ah, não. A a Nath quer fazer semanal.
0: Toda terça-feira no Paredão agora a gente vai pra casa da Nath. Aí tem que fazer live. Já faz a live lá. Mas aconteceu uma coisa muito interessante nesse Paredão do Big Brother, que foi a saída da Bianca Boca Rosa. Foram mais... (risos) Que isso, Alê? Você não pode ouvir
2: boca rosa que você se abre desse jeito. Nossa senhora. Que isso, um cara? Avancinho. Vamos lá. Quinta Caralho. série. Caralho.
0: Foram mais. Sabe quantos votos foram, Bubu? Quantos? 130 milhões. Ah, Caralho. Como assim
3: 130 milhões? 130 Paga milhões de... ainda pra dar a tá?
0: Claro que não. Você vai
3: tirar na época, Na época que eu assistia BBB, pagava. Ligava, né? Pagava. É, pô, pagava. É 0,900.
0: Você cara.
2: decide, Tony Ramos. É, eles
0: pagavam o né? prêmio de um milhão só com a ligação dos trouxas, né? Caraca. Acabou. Não paga, então tudo bem. Se isso, mas mesmo assim, 120 milhões de votos é muito. 130 muito, milhões muito. é muita coisa. Achou. E ela estava no paredão com a Fly, eu não vou nem falar o nome da ela vai chorar, fala Fly Slane, sabe que é. é.
3: foi? Você falou no almoço. E não, com Fly o Prior. Slane.
0: O Prior estava naquele grupo dos machos escrotos, dos, macho escroto, dos caras que um a um foram caindo nas últimas semanas. Os caras que faziam seu comentário machista, os caras é, grossos. Eu já vou que fazer grita, minha previsão. Esse que grita Prior com vai ganhar. Ele, os caras grita como é, mete a mão na cara de mole, são os caras escroto Só que nas últimas. Só que assim, eu notei, né, principalmente no o Twitter, é o Twitter é onde bomba o, o Big Brother. Que o Priori estava ficando muito popular, pelo, por mais que ele seja um cara escroto, ele, ele, nas festas, até a galera da, da própria do Big Brother fala que ele fica legal, é um cara agradável, é um cara engraçado. E ele começou a criar uma torcida muito grande. E Bianca Boca Rosa era a pessoa mais famosa que estava ali. Era a menina com 9 milhões de seguidores só no Instagram. Disparada a pessoa mais famosa ali de todo mundo. Então ela já vinha com uma força dos fãs muito grande. Aí você nota como o Big Brother ele estoura essa bolha da internet, né? Que 9 milhões online versus as milhões de pessoas que estão assistindo Big Brother é irrelevante. Você, a gente sempre fala isso, né, sobre a relevância da TV aberta no Brasil. Isso é uma prova de como a TV aberta ainda é muito forte no Brasil. Como A gente, a gente que adora a internet, adora um Twitter, a gente está no Instagram, a gente está pequeno. Ainda é muito pequeno. O fato de o, o moleque ter vencido ela, de ela ter saído, é uma coisa muito... É, um, é muito bizarro isso, sabe? Não, a, além do que,
3: tem o que eu sempre falo para vocês. Ela tem 9 milhões no Instagram, não tem? Sim. Se ela colocar uma fotinho e ela mesma ver quantas curtidas tem... Ela vai ver que ela vai ter ali umas 5 mil curtidas. Muito mais. Você tem certeza? Absoluta, muito Você mais. Você tem 5 mil? 6 sim, mil? Sim. 7 mil? Sim. Não vai ter 9 milhões de curtidas.
0: Não, não vai ter 9 milhões de curtidas. <risos> mas ela vai ter 300 mil curtidas. Ah, não vai, gente. Vai, Não, não vai, 300 Luta, mil fácil, curtidas. Fácil,
3: O que, que essa Boca Rosa faz? É blogueira de maquiagem. Ah, ah, faz sentido. Boca rosa por causa
2: ah, do
0: batom. é isso.
1: Ah,
0: ele tá pegando. Não, boca rosa por quê? Vale? E Já... assim... O que é isso, bubu? <risos> ela, ela ficou muito queimada, odiada também, porque ela meio que compactuou com os caras, ela era aquela que nos juntou com as meninas, e gritava e fazia barraco. Então, assim, ao mesmo tempo, aí você vê também o lance da nossa sociedade, né? O que vale mais? A menina que compactua com os caras, o cara que é cuzão, sabe? Tem todo esse debate rolando na sociedade. Hum. E elas saiu, coitada, já meio que perdeu o namorado, porque ela deu mole pro cara lá dentro, o cara, o cara deletou as fotos, o cara é cantor Asicou de banda. Deletou
2: o namoro dela? É,
0: o cara que fora deletou todas as fotos dela no Instagram dele. Sei. Ele é vocalista daquela banda Merli, se não me engano. Um negócio assim, eu não é. conhecia ela, a é banda.
2: Merli é a série que o Ale gosta. É.
3: Merli eu nunca vi. Enfim. Mas, o, mas o Henrique é definido, adora essa série. Sim, Aí.
0: E, e, e é muito louco isso, cara como realmente é um negócio que tá fritando o Brasil, e tem um lance que eu, que eu queria comentar também sobre o Pyong o Pyong, ele é um cara assim, absolutamente absurdamente, muito mais inteligente que todo mundo ali dentro uhum. só que inteligência, ela combina, se você se dá muito melhor na vida, se você tiver uma outra qualidade, que é a humildade uma pessoa inteligente e humilde, cara, consegue passar escondidinho assim com a sua inteligência, você consegue navegar na, na vida de uma forma que as pessoas nem sabem que você é inteligente e você tá se dando bem, só que ele tá tão irritado de ser, imagina que ele é um cara de 160 de QI versus os imbecis que estão lá, aqueles caras de 50 os topeiras, não sabe nem falar direito é. e agora ele tá irritado, ele tá chamando as pessoas de burra, tá tirando onda, tá dançandinho então o fato do cara que todo mundo achava que ia sair e ter ficado vai dar uma reviravolta ali naquela casa que é interessante por esse lado, é um pouco triste porque conforme você falou, provavelmente agora ele é o mais forte pra ganhar ou seja, o cara mais escroto, provavelmente... Não é o mais escroto, mas é um dos mais escrotos. Provavelmente vai ganhar o... reality. vai ganhar um milhão e meio de reais. Nossa, e a gente é fica, fica aí validando como sociedade esse cara trouxa, né, velho? É. Aí a Manu também foi cancelada essa semana. A Manu Gavazzi. Como assim? Ela, ela Todo mundo adorava ela. Ela, ela assim, a Manu Gavazzi, aquela mina muito... Cabelinha curtinha. Isso, chama de, gortinha, isso, é? chama de é, vetezeira, A Pessoa que fica fazendo charminho pra câmera. Hum. Só que ela faz de uma forma criativa. Ela é engraçada. Só que ela fez uma... uma um comentário para o casalzinho lá, falou, vocês são tão, ah, tão lindos juntos, a cor de vocês combina, vocês são esteticamente bonitos, sabe? É um casal, a loirinha é a loirinha. Então pegou super mal isso que ela falou. Já, a galera já, já era. Já pediram cancelamento. Aí o outro cara lá também, esse loirinho que ela elogiou, a galera pediu para ser expulso porque ele meteu a mão na bunda da menina. Então tá uma bagunça esse negócio. Já tá pronto. Linchamento virtual para todo
2: mundo. Lixamento Nenhuma nenhum novidade, né? isso quer dizer.
0: Agora, por outro lado, o reality show da Netflix... Agora o, sim, o, agora vai. Amor às Cegas.
3: Ah, eu vou até me. Eu vou até me
0: entregou, entregou mais quatro episódios inéditos. <risos> Na semana que vem a gente comenta o season finale, né, que foi com a, antes da gravação, ainda não, ah, não está no ar. E Bruno Clemente, você, como o maior fã do Brasil de Amor às ah, Cegas. Casamento, eu não sou, maior Casamento fã. A Cegas.
2: não sou maior fã, mas olha, vou te dizer: o que teve de comentário de gente no Instagram falando que começou a ver essa porra por causa da gente, eu recebi uma chuva de comentários. E aí, conta. conta Você achou dos novos
0: episódios? Ah, ok. A galera tá, a galera
2: tá casando. Ah, a ok. Gigi, é. Gigi já subiu no altar e tudo. Ah, é. cara, já entrou na rotina do reality problemas e não sei o quê. Agora, é, é uma exposição de vergonha alheia sem fim, né? Porque assim, a gente tem lá o casalzinho Jess e marque. Que, cara, pelo amor de Deus, como você vê como as pessoas são des- desesperadas, né? A menina, só falta falar pro cara que ele é um trouxa. <risos> e o cara fica lá, eu te amo, meu amor. Ai, vem cá, vou lamber suas coxas. Ai, ai. E, não, e fica ali babando ovo. E, e se tem uma coisa que a gente sabe, que a gente aprende na vida como homem, é que mulher não gosta de cara assim. O cara não se dá o valor. chicotinho Tudo que a mulher dá de sapatada nele, ele já fica se desculpando. Porque ele, ela fala merda e ele pede desculpa. Você percebeu isso? Exatamente. E ele fala do... Ai, você e a minha cachorra, e a cachorra são os meus favoritos. Ela é o segundo maior amor da minha vida. Ah, ela é a segunda? E começa a tretar loucura. Começa uma briga loucura. Ai, desculpa, eu não quis dizer isso. Ai, como eu sou bobo. E ela... Ah, vai pra sala, seu filho. Puta. Não lá. E ele sai de lá. Eu gosto do pané. Ele que é gostoso. Eu não sei o oh, que. Eu tenho honra. E vai lá e fica sentadinho, 10 minutos, aí eu vou voltar agora, tá? Mano, é é uma vergonha, é uma vergonha. Ah, Nossa, eu fico com vergonha vendo o cara. Eu eu, eu cheguei à conclusão
0: que eu odeio o reality Show. Você odeia isso? Eu odeio o reality Show. Se tivesse que ir na temporada, eu não vou assistir nem a pau. Porque assim, você sabe que eu sou o cara mais que tento dar o voto de confiança pra reality show. Você de que só não...
2: tá odiando porque a gente tá gostando de Não, não é isso, não. É, caraca, eu... Eu,
0: eu dou voto de confiança de que não é armado, de que, sabe, eu entendo que reality show é muito manipulado, é tendencioso, isso eu acredito. Mas eu sempre gosto de acreditar que não é armado. É. Nesse tá muito difícil acreditar que não é armado. É. Principalmente esse negócio da Jéssica e do Mark é muito difícil, cara. Eu, eu, é. Sabe? E a gente já viu no trailer que ela sai correndo no casamento. Cara, tá com é as... ela que sai com ela? Parece é, que é ela. É, eu é não é sei ela. se é ela ou se é a Ember. É, não, é ela. É ela. Cara, Dá tá pra escutar tá, pela voz. Tá a voz uma... dela é
2: característica. Tem, tem umas
0: brigas ali que é muito armado, sabe? Eu não sei. Não, e, e, eu não tô conseguindo acreditar nessa porra.
2: A Jéssica bebe fica completamente fora, né? Aí ela não. bebeu pra caralho foi lá na Ember. É porque eu não tô nem aí pro teu cara lá, o Barnell Eu já tive o tesão por ele, não sei que lá e passou. É porque se você for mexer com ele também, não. eu vou quebrar seu nariz. Aí você fala, meu Deus, velho. Olha os papos de maluco, cara. Não, o, o lance é o seguinte.
3: Eu tinha assistido só o primeiro episódio é. então quer dizer, eu assisti mais. É, oito. Fala você, Alezinho.
2: você que maratonou. Eu atornou, assisti
3: é. oito episódios, e não assisti nem o um Bubu, não eu assisti inteiro mesmo, Imado cara. Em senhora. praticamente 24 horas, é uma experiência, cara. Eu caí se eu vou assistir, cara. Eu, eu não quero pensar que é armado, eu quero pensar ah, é. que é real, eu quero pensar que essa parada é real. E como são muitos casais, cara, realmente eles conseguem tirar alguma coisa dessa edição. Puta, pega um pedacinho, vai conversar com todos os pais. Quer dizer, puta, são 10 pais pra conversar. São dez casas pra visitar. São dez cafés da manhã pra, pra filmar. Então, quer dizer, você consegue tirar uma edição de alguma coisa. Como é só um pedacinho de cada coisa, você consegue tirar alguns episódios Sim. disso aqui, alguma coisa interessante. Porque, na maior parte do tempo, deve ser um tédio do caralho, né? Acompanhar a vida desse pessoal chato aí. Mas, <risos> mas no final das contas, cara, uma coisa que eu tirei de proveito. Puta, você começa a valorizar muito a sua relação. Não, né? eu falei nossa puta, como eu amo minha esposa porque meu é muito ruim todos os casamentos né? <risos> todos os casais são mas, péssimos é... não há a menor chance de não. nenhum deles dar certo e pode ser alguma você pensa assim o Cameron Caloring, né que é o Cameron o cientista calórico é produtor de conteúdo meu a menina ela tá a um dia do casamento no dia do casamento ela tá pensando se vai casar ou não porque isso vai ferir o, o lance dela ser uma ativista negra. Caralho, cara, o cara, ele é um cientista, ele tá abrindo o coração dela desde o primeiro episódio. Foi o primeiro o cara. O cara em cinco
2: dias pediu amanhã em casa. É, eu
3: pedi. Cara, e o cara tá fazendo de tudo por ela e leva na casa da árvore. E leva... Cara, o cara fez de tudo por ela, sabe? E já tá em casa, vai e já tá chorar, tudo certo. Não, 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 não. Não, não tô nem um pouco emocionado. Ah, tá. Mas o lance, cara, é que. E ela tá ali. Porra, eu, eu tô achando que ela tá sendo super egoísta, cara. Ela poderia falar não, sim, ou não, e acabou o negócio. Mas não, cara, Ela toda vez que ele pergunta pra ela, ela pega e responde assim, não, não sei, tô na dúvida, não sei se a gente casar, se não casar. Puta, o cara vai lá, encara a mãe, encara o pai, né? Aquela puta cara de mafioso no, no, no estúdio, né? Puta, o pai sentado assim, Colocando. Né? Puta, aí realmente você pensa, né, GG? Aquilo ali não é, não é um diálogo normal, né? É, Aquilo ali não é um diálogo normal, é um diálogo armado. Outra coisa, né? Como é que você vai ter uma conversa normal se você tem seis cameraman em volta? Que são muitas câmeras, é né? É
2: ruim, cara. É muito Aí ruim. eu
3: pergunto pro Bubu: Bubu, aquilo lá são câmeras colocadas ou realmente tem uma porrada de gente filmando o que tá acontecendo?
2: Não, deve ter umas duas, três pessoas ali segurando uma câmera e uma equipezinha lá com luz, com tudo. Mas eu acho que entra nisso, né, Ale? Quando você começa a ter essa estrutura toda para ter esses hum. cortes tem ah vamos gravar de novo isso daí pega levanta o óculos de novo olha para ele sério tenta não dar risada deve ter essas situações de refazer e acaba perdendo um pouco essa autenticidade agora tirando de lado esse problema que isso me... isso é o que me brocha em qualquer reality show que para mim é tudo realmente armado tudo armado esse daí esse daí pelo menos a ideia é boa e eu não acho que tem essa armação toda de manipular tanto assim o, o resultado final da história. Mas o que a gente tem que a gente conversou aqui antes é essa situação de. É óbvio que a chance de dar certo é 1% nesses casais. Porque existe uma coisa na relação, e daí eu já brinquei muito com a lei aqui, que eu acredito muito em amor. Ah, uh, uh, que bonitinho! E, <risos> e paixão. Eu acho que. Em um mês, você está naquela, naquela faísca, você está naquele negócio que você não consegue enxergar direito. Sim. Você não enxerga nada direito. E se você vê como os caras são banana, porque esse cara aí com a, com a mulher dele, que vai lá com o pai, que fica se esforçando banana porque ele só fica Ai, ela é fantástica tudo que ela fala é demais a conexão <risos> é então é. a conexão O, cantatão. o, é, o cantatão. mas assim é tipo ele fica ali naquele papinho de de apaixonado bobão entendeu então, Bobo, não mas é assim, um cara mas que isso tem...
3: eu acho que tem muito a ver com a entrevista que foi feita com essas pessoas hum. e assim captou a disponibilidade dessas pessoas em estar se envolvendo no final do jogo, sabe, então pô, o cara tá na cara, um puto de um nerdão cientista, você vê os amigos dele ali, ele é o menos nerd de todos né, é. então fala assim, não, pô cara eu tenho uma casa, eu sou super sociofóbico, não consigo me relacionar, eu quero encontrar alguém pra casar, tanto que a primeira pessoa que deu um pouquinho de bola pra ele eu falei, não, vou casar com essa aqui, acabou, e eu vou fazer de tudo pra casar com essa pessoa cara, e tá realmente fazendo, cara, tá lá fazendo de tudo, sendo um bom moço e, dando, e tentando fazer dar certo Cara, eu acho que esse aí... Aí, quando acabou, né? Quando voltou do México, eu pensei o seguinte. pô, três vão casar e três vão não. Você fez essa aposta também, Gigião? É. Quem que ia casar e quem que não ia? Sim. Eu achei que a Amber ia casar com o Barnett Barnet. Eu já acho que não vai mais. Eu já... <risos> já mudei de opinião. Porque, meu, parecia ser um casal perfeito. Aí, pô, a Ember a, a Porque o que acontece? A primeira impressão que eu tinha da Ember É que era uma menina super bem resolvida na vida. Você falava assim, pô, mecânica de tanque. Eu achei que era uma militar é, disciplinada. Aí você descobre que não. Uma menina, pô, não pagou a faculdade tá super endividada, não consegue é, ter crédito no cartão de crédito, não consegue ter nada. Enquanto ele, que parecia ser um puto de um playboyzinho, que vivia na balada, não, cara, tem uma família conservadora, uma família que, sabe... Que casa a, própria. Casa própria, ajudou, tem uma família que ajuda ele, que ele tem que dar satisfação para a família de tudo que ele faz. Pô, e a família tá contra o negócio. Curtiu, Sim. E o pior, né, a família tá contra e a Amber ainda virou para ele e falou o seguinte, e aí... É, e se tiver que decidir entre cê eu e a vai família o que você vai fazer? Você vai sua
2: família, né? Meu, se ela é já eu te mato é ruim, viu, velho? É, se é eu ruim.
3: te mato, cara, eu já passei por isso vocês já devem ter passado, então, espero que vocês não tenham passado por isso, mas se já passaram vocês sabem como é ruim isso, cara.
2: Não, a pior coisa que tem no relacionamento é quando a sua família não é a favor, né? Quando você tem uma namorada que os pais não gostam ter irmão, puta, aí você fala, caralho que merda que é esse relacionamento porque é isso, você nunca consegue estar à vontade com a pessoa que você ama do lado da as pessoas que você mais ama, que é a sua família. Então é uma briga injusta você querer defender esse ou aquele. Não tem como você se defender. Vocês que se desenrolem aí, mano. <risos> <risos> Bom... Né?
0: E agora falta apenas um episódio. Na semana que vem, vamos comentar o season finale. E foi confirmado que teremos um clássico de reality show. Vocês são novatos nesse mundo, não sabem o que, hum, que nós é. Não sabemos. Que é o reunion show. Que é a la- lavagem de roupa suja. Nossa senhora. Depois que se tudo acabar, eles vão sentar ali num sofazinho. <risos> Nossa. E vão comentar. Ah, você falou isso. Olha aqui no VT, não sei o Então vai ter... Ah, a Jéssica no final. vai tentar Aposta. Quem você acha que vai casar? quem eu acho que Só o Barnet... que ele vai casar, que muito pouca gente vai eu casar. Eu acho que a Amber e o, e a, e a, e o, e o Barney vão casar. Você acha? Acho que vão.
2: É é a... Não, não, Venezo... só. Você acha que o único casal?
0: A já casou. Não. não, 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 ele não falou assim. Não, ah, casou, aí, casou. ele é cliffhanger barato. Com certeza, Ali casou. vai casar, é,
3: eu Cazou, acho também. A Gigi com o cara vai casar. Isso. É, a Kelly e o Kenny eu acho que vão casar também. É só esses três.
2: Ó, quem não vai casar e, não, é a Jéssica e o Mark.
0: Não, a outra também não vai lá, que você mencionou agora. Cameron também não vai, putz. É. Vai dar pouco
3: casamento nesse negócio, claro. que seria o óbvio, né? É. Seria o óbvio.
2: Mas o Michel falou uma coisa interessante, que é o casamento deles, quem paga são eles. Então, assim, quando você participa de um reality show, que a proposta é vai casar, você pensa, ah, beleza, eu vou casar, se não der certo, você para, e é nós. Tá tudo certo. <risos> o problema é você pedir a mão e você ainda tem a responsabilidade de pagar essa treta Aí virou séria a brincadeira, entendeu? Talvez
3: por isso que o cara que paga... Eu tinha entendido que o programa pagava um limite. E e eles pagavam um sobretaxa.
0: Não, é uma loucura. O programa não pagar, não foi sentido nenhum ser participar dessa bosta. É, então. Não, eu tô puto, Eu não gostei. Não gosto mais de reality show. Não quero ver... Nunca mais se for renovado. Então acabou o
2: Daily real. Não,
0: acabou porque nós temos agora o melhor reality show da história, Luta. que é Survivor. Oh,
2: survival. Survivor. Survivor, Bubu assistiu pela eu primeira assisti, vez. Eu assisti, puto, Olimpíadas do Faustão 2.0. <risos> que lanche de programa. Mas tá bom, comenta vocês dois aí eu não, vou ficar aqui. Alezão, o que, que você achou do
3: novo episódio do All Stars? Cara, cada vez entendendo mais... É o uhum. Winners at Wars aqui, Survivors número 40. E agora eu realmente não entendendo para que, que servem as fichas de fogo. Sabe? A ficha de fogo é tipo uma estaleca. Eu tô entendendo. Cara, você serve pra comprar alguma coisa, você precisa juntar e eu entendi que é interessante cada vez se você tiver mais, você vai poder comprar algumas coisas melhores depois do futuro e você vai ter... Eu só não entendi quando que você vai ter oportunidade de comprar. Você tem que achar do mesmo jeito que você acha os ídolos de imunidade? Não. Você acha...
0: Quando quando a pessoa que estiver lá no Exile Island tiver a oportunidade de mandar pra pessoa que ela quiser a oportunidade de comprar, vai ser algum momento que ele tá isolado e a produção vai entregar pra ele a oportunidade.
3: Não, mas e por que, que o, o, o cara já pôde comprar lá? Teve um cara que
0: já pôde comprar. Sim, porque ele, quando ele tava lá isolado em algum cantinho, a produção falou, ó, oh, a sua parceira te mandou isso aqui, você quer comprar? Quero.
3: Ah, não tinha entendido isso. É, então... é
0: escondidinho de todo mundo. Ah, queria mandar um abraço... Pro... Antes de tudo,
3: queria mandar um abraço pro Diogão Pacheco, que ele mandou a legenda. Ele Grande falou, ah, baixa, baixa, pra... baixa em tal lugar aí que você já vê a
0: legenda oh, que Resolvido. É... Aí tá tudo certo. Mas você sabe que tem uma estratégia agora que provavelmente alguém vai fazer, que é o seguinte... T- Quando você elimina uma pessoa, você tem que tomar cuidado agora Porque essa pessoa tem muito poder Porque ela pode dar o dinheiro que ela tiver para quem ela quiser Existe a possibilidade de, vo- de alguém agora eliminar o amigo Pro amigo dar pra ele Essa moeda, só que o amigo não vai saber que foi eliminado Pelo amigo dele Putz. Vamos subir. Boston Robb tá super brother da Parvati Ele combina com a galera de eliminar a Parvati E finge que não sabia na hora que ela fala, Caralho, velho, porra, desculpa E ela vaza e dá pra ele a moeda dele Sendo que ele arqu- arquitetou de ela ser eliminada Pode acontecer é. isso. Ah, entendi. Isso é, isso é uma estratégia que alguém pode pensar, sabe?
3: É, porque aí ele fica com mais. É. Porque agora foi eliminada a Dani. Né? Sim. E a Dani deu a. Deu a, a, a ficha lá para Denise. Sim. Quem é a Denise mesmo? A, a Denise é. Denise... A... Acho que aquela que é mais velha. Aquela mais velha. Parece a Carol de The Walking Dead. Isso, isso. Ah, entendeu? Então agora ela tem duas fichas. Isso, <risos> Carol. <risos> Eu achei que era ela que ia cair fora? Pois é. Então, porque ela não usou o, o, o ídolo da humanidade. E esse ídolo é um ídolo em duas partes:
0: tá É ela o... e o molequinho novinho. Isso. Lá. Isso pode, e eles têm que chegar em consenso, e na hora de usar, transforma em um, e só, só um pode usar.
3: Então os dois têm que chegar em consenso é, de uma pessoa. Certo. Um dos
0: dois, provavelmente, né? Então, não, é, um dos dois, provavelmente, ou eles podem usar também para dar uma, um balão em alguém. Porque, por exemplo, é o seguinte: vamos supor que eles estão ali num grupo ma- majoritário, onde eles, vamos todo mundo votar no, no Boston Rob. Só que ele chega com um o Boston Warp e fala, cara, vamos fazer o seguinte, vamos voltar a Parvati. Então eu vou dar o ídolo de imunidade pra você, já que todo mundo vai votar na, na... em você, você se salva e o seu voto elimina ela. Nossa Tem várias pirotadas senhora, que pode fazer cara... Não, o, o ídolo de imunidade é pode política... ser usado de forma criativa. Não é só pra você, você pode dar pra quem você quiser.
3: É, por que, que o Barba não quis ficar pra ele a metade, já que foi ele que descobriu o, o ídolo? É, ah, bundão, né, cara? É bundão?
0: bundão. Não é que ele não quis, não foi nem oferecido pra ele. Ele meio que abriu mão ali, mas...
3: Não, mas ele tava, ele tava ensinando a Carol Sim, não... a, a procurar ali o ídolo. E aí ela encontrou. Sim. Como tava só os dois, falou, falou, ah, dá metade pra mim. Ele poderia ter poderia, falado poderia. isso. Poderia. Aí ele falou, não, vai dar lá pro outro, lá pro é, moleque. Dá bundão. pro moleque.
0: Ele, ele... É que assim, é que ele também não quis dar tão, uma tão, 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 de muito... Seja o pote. Se ele fala, dá pra mim, dá pra mim, pode, pode pegar mal. Pra ela. mas ah, foi bundão. É, eu, 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 com certeza eu queria metade pra mim também se fosse ele. Então, cara, é, você Então, galera Ou você dá pra mim, eu conto pra todo mundo tá com você. E aí, Bubu, tá animado? Com... Uh, bombando? <risos> Sabe o que vem agora? Top... O que é Top Show, Alex? Que você colocou aí? Top Chef. Top Chef? É top top chef? chef não, Chef Show. Chef Show, Nossa, isso. Nossa, que viagem, né? <risos> chef Show, o reality show da Netflix de comidinha com o nosso querido o diretor de, de Iron Man, John Favreau. A de um favor? Como assim, olha você não viu? Não, só vocês dois viram.
2: Ah, e aí, eu vocês dois. O que você acha? Ser, Chef Show? Chef Show. Bom pra caralho, mano. É isso aí. É uma,
0: na, na volta, o merdalhão <risos> de semana. <risos> O merdalhão da semana é um prêmio que é merecido, não é apenas dado. Todas as semanas, o Derivado Cash elege alguém que fez uma grande cagada. Pode ser uma situação, às vezes é zoeira, uh, às vezes é brinque, às vezes é sério. Alexandre Bonfal, o que temos para hoje? Pre- sério
3: hoje, Chechel? Sério. Sério ah. hoje, a terraplanista morre em queda de fogo caseiro ao testar em teoria nos Estados Unidos. Cara, ele, ele é sério. Batendo é domo? É sério. sério. Nossa, você sério. Não zoou, não zoou <risos> com o terraplanista. Eu quero entender o que aconteceu. Cara, o lance é o seguinte, Michael Mad Mike Hughes, ele é, você vai lembrar, quem é um ouvinte das antigas aqui do Derivado Cast, vai lembrar que esse mesmo Mad Mike aqui, ele tentou fazer esse voo há dois anos atrás, em 2018. A gente mencionou ali no Derivado Cast. Exatamente. E, só que ele tinha feito um foguetinho que subiu só... metros. Certo. Agora ele fez um foguetão que ia subir 5.000 metros. Jesus. 5 quilômetros, cara. E ele achou que ele realmente... O lance dele era subir 5.000 metros e filmar e tirar fotos que ia direto pro Science Channel.
0: Ia provar que a Terra era plana. Caralho, por que ele não comprou um drone na Amazon de 50 dólares? Sobe 5.000 metros?
2: Sobe. Porque o o (risos) drone... Você tá, tá de brincadeira, Bubu. O Mavic, que você compra na Calunga, vai <risos> 7km de distância. Se ele vai 7km de distância pra frente, ele deve uns 4 para pra cima, 5 para pra cima. Tem, ó, é. coloca aí no YouTube. Quer ver, ó, aqui, ó.
0: Não, deixa, não, deixa não. eu fazer pesquisa. É, eu, eu vai, vai, eu vou olhar, Cara,
2: eu
3: acho que é o por que ele é um merdalhão? Coitado, né, pô? O cara, ele tem, realmente, ele tem uma crença, ele tem uma fé, que a Terra é plana, e ele tentou... É, ele tentou provar o seu ponto e morreu, cara. Mas uma era triste, na verdade.
0: Mas como é, como é que era? Ele, ele ia se lançar no foguetão e aí tinha um paraquedas depois. Não se é
3: é, não, aqui na, na matéria não, 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 não elucida isso, né? Se ele não tinha um plano ele, de
0: aterrissagem, realmente não, era, uma, era uma missão suicida.
3: É, eu acho que deve ser aqueles foguetes que ele próprio inteiro já tem um paraquedas, né? Não é. era, era suicida. Eu, eu sei que o foguete explodiu. Explodiu e ele morreu. Ah, explodiu. Não foi nem na queda. Não, não foi nem na queda. Ah, tá. É, então ele morreu. Ah, não, Minto, desculpa. O, o, no entanto, o foguete caiu no deserto da Califórnia.
0: É, ele morreu na queda. Então é isso ele mesmo.
3: morreu na queda, cara. Nossa senhora. Que triste, cara.
0: É, essa, essa é uma história realmente muito bizarra né, velho?
3: não cara, e ele falou o seguinte que era apenas que as pessoas questionem tudo questionem o seu congressista fazendo sua assembleia local, questionem o que realmente aconteceu na guerra civil americana o que aconteceu no dia 11 de setembro os ataques terroristas e tudo mais e né? cara, é vacina cara, é esse tipo é. de pessoa que realmente ele quer que, quer que as pessoas é, desconfiem de tudo que aconteceu eu acho que não chega, viu Bobô, 5 quilômetros não mano. Chega. realmente cara não faz sentido o cara é. O cara se lançar num foguete se tem um drone que faz isso.
2: Chega, cara. É que esse vídeo aqui que eu achei. Oh, mas olha esse daqui, ó. olha a altura que o Tá nas nuvens tá. o drone. Passou Lá, ele das tá nuvens. Nas nuvens ó. Mas
3: não dá pra ver a terra, né? Peraí, que pra eu vou achar. Eu
2: vou né? achar algum aqui com um valor. ó Esse daqui, ó DJI Mavic Pro. Recorde de altitude: 2.500 metros. Esse é o Pro, não é nem o um Pro 2. Tá na metadinha se você, já. Se você uhum. melhorar a antena e o cacete, é capaz de ir muito mais. Caraca, mas cara, isso aqui que... vai 2.500 metros,
3: só que a altitude. Ah, não, mas aí, isso aí não dá pra ver a Terra. 2.500 metros. Inclusive não... aí Ele... a Terra tá aparecendo plana, viu, Bubu?
2: Ele tá pino, <risos> Pera aí. Ele tá pino. É
3: 1.800 metros. Cara, eu só não entendo uma coisa, Xixão. Por que, que a NASA não
0: coloca um cara desses e... num foguete? E... Ou numa nave, sei lá, pra Por ver. Porque disparar um foguete custa milhões de dólares, não vai gastar com teoria da conspiração, né, André?
2: Os caras não vão perder tempo pra provar pra sei lá quantas mil pessoas que acreditam nessa besteira. Eu não sei,
3: cara. Eu acho tão perigoso, cara. É tanta gente que tá acreditando nisso. E outra, Lezinho.
2: Se a a NASA pegar um cara e colocar dentro de um foguete, a partir dali o cara já ah, mas eu preciso abrir a porta, ver lá fora, colocar a mão na lua e mesmo assim capaz de vocês terem me dopado. Os caras acham desculpa pra tudo, velho. Terraplanista, velho. É da hora conversar com esses caras. Pô, nós
3: temos um aqui no. no é, o Brunão é terraplanista. Né? Então... É, né, Brunão. O Brunão é da do Ficou rolê Ficou triste aqui. que o Mad Mike morreu, Brunão? É? Ficou triste que o Mad Mike morreu? Ah, fiquei não. pô, foda, né? O ídolo, muito um ícone. Muito
0: bom. A morte dele não será em vão. Ah, vamos lá. Agora é o momento do Derigusta, onde você vai ter um gostinho de alguma série só para saber se vale a pena. Com um pouquinho de spoiler, mas você não vai se empanturrar. Começando com a nova estreia da Netflix, I'm Not Okay With This, que é o puro creme do algoritmo. I'm Okay With This. I'm Okay With This.
3: Yes. Cara, que série deliciosa. Não era ok. Eu falei certo, você me corrigiu errado. Não, eu tô falando... Ah, e yeah, era ah, okay, ok. meu Deus. Desculpa. Era uma piadinha, caraca. Ui, desculpa, Lezinho. <risos> cara, e que delícia. Assistimos nós três juntinhos aqui nos estúdios da Children Films. Cara, e que fantástico, né, cara? Deu certinho. E misturando os produtores
0: de The, end of the, the world. end of
3: the Fucking World com o diretor de Stranger Things, atores de It's a Coisa. Quer dizer, pegou tudo que teve
0: de bom em tudo, misturou e deu certinho. E o que mais me lembra de todos realmente é o The End of the Fucking World, que é o lance lá de da narração em over, das crianças ótimos atores, dos diálogos meio constrangedores, das crianças se descobrindo. Cara, Sociofóbicas. Todos excelentes atores. Um texto muito gostoso de acompanhar. trilha sonora cara, perfeita. Cara, 20 minutinhos você fica com um sorrisinho no rosto. Nós vimos dois episódios até agora eu adorei. É, sorrisinho eu adorei. não, né, Bubu? O Chechel tava com um sorrisaço, não, o
2: né? Não, tava com um sorriso orelha e orelha. E é engraçado <risos> que a gente tava... A gente viu a série nacional aí, na verdade eu não vi, o Michel tava assistindo e fazendo alguns comentários. E daí a gente vê como essa série, ela vem com uma fórmula muito simples, né? Porque você tem cena de, tipo, duas pessoas trocando ideia num café. E é bom pra cacete. Não precisa de muito, entendeu? Às vezes a gente fica cobrando demais, assim, tipo, ai ah, precisa fazer uma série. Porra, a gente não tem uma sériezinha simples, de um diálogozinho gostoso, de uma trilhazinha boa de fundo, uma coisinha bem feitinha. Não tem.
3: Não, e o que, que é a série? A série é uma menina que ela tá no limite, é. ela tá com problemas em casa, problema com a mãe, problema com a melhor amiga, que ela tá apaixonada, que começa a namorar com o quarterback da, da escola. E,
0: e ela é tipo bubu, vive puta
2: na vida! <risos> Ah, ela é aquela adolescente (risos) clássica, né? Exatamente. Nossa, ela
3: tá aquele negócio, né? Rangendo os dentes, apertando a unha contra a palma da mão. Cara, e ela não tá se aguentando. E até o momento que isso começa a extravasar em forma de superpoderes. Cara, e vai, começa com a pedrinha que ela joga e arrebenta uma placa, aí a rachadura, a, a, na, parede do rachadura quarto, né? na
0: parede do quarto.
3: É os produtos do supermercado que são jogados no meio da
0: prateleira. Narizinho do amiguinho que sangra.
3: Narizinho
0: do amiguinho que sangra. Meu, e eu tô louco pra saber onde é que isso vai dar, cara. É, é nas, nas cenas do, do começo, a gente vê que ela tá toda em sangue, cheia de sangue. Correndo. Com certeza ela explodiu alguma pessoa é. e foi sangue na cara dela, né? Eu
2: acho que essa temporada vai ser uma temporada dela se descobrindo, os poderes dela, ela começar a conseguir manipular o que ela faz, o que ela não faz, para acabar com o cliffhanger para segunda temporada, aí sim ela dominando esses poderes e tudo mais. Acho que vai ser um pouco. Não, a palavra não é enrolação, enrolação a gente já vai chegar numa série que é uma enrolação, mas vai ser um. vai ser essa. vai desenvolver dessa forma, eu acho.
0: Até semana que vem a gente mata e comenta melhor aqui com mais gosto. isso aí I'm not okay with this, mas nós recomendamos que vocês já comecem aí que está deliciosa.
2: Cremosa, rapidinho. Exatamente.
3: Agora eu quero saber do Chechel o que ele está achando Hum. da segunda temporada. É a segunda temporada ou a primeira temporada. temporada de uma nova série?
0: Então, chama The New Pope, que é a continuação do Young Pope. É uma continuação direta assim. E, e, cara, para mim, Young Pope foi uma das melhores séries que eu vi, sei lá, 2018, 2017, não lembro que ano que foi. É muito boa. É o Jude Law fazendo aí o novo papa é, do católico, é um, aquele papa transgressor, um papa novo, papa bonitão, papa sensual, um papa muito eloquente, o cara fuma, ele meio que faz milagres, é uma série linda de se ver. É uma série muito. A, pro... A produção de design delas é, é muito bonita. Ele... Os caras construíram ali cenários de. Go... Porque se você pegar o Dois Papas do Meirelles, se você ver, eles usaram muito chroma key. Eles o... não tem efeito prático. É. No Young Pope, cara, o... O... o Paulo Sorrentino, ele construiu ali coisas gigantescas, igualzinho o Vaticano real. Então é tudo nas mesmas proporções. É um trabalho muito incrível. O Ian Pope termina com o personagem do Dilolo G- meio que tendo um ataque cardíaco e caindo ali na praça, na frente dos fiéis na praça de São Pedro ali no, no na varandinha do Papa. Então quando a temporada retorna agora o Daniel Pope ele está em coma e eles precisam eleger um novo papa e tem aquela, aquela briga lá do conclave né porque o conclave eles no jeito que eles mostram na série é meio que uma armação né já é todo voto carta marcada os caras que combinam antes e ele tem a briga de dois querendo ser o papa e eles tá, tá preso eles não conseguem escolher o novo é papa. tipo dois papas ou nada a ver como assim tipo dois? o conclave é igual é a galera <risos> votando é o mesmo esquema E aí eles elegem. Vamos escolher um cara aqui em comum com a gente, que ele é meio que o bostão dos papas, só pra gente poder controlar ele. Aí eles elegem o bostão lá. Aí o cara fica, eu não acredito, eu Eu Pegou ele de surpresa. Só que esse novo Papa, ele fica. Ele descobre o poder de ser Papa e ele começa a tomar umas decisões muito drásticas. Então ele fala: a partir de agora nós vamos fazer volta de pobreza. Eu quero todo mundo aí com esse cordão, essa cruz de ouro aí, pode dar pra mim, abre os portões do Vaticano, vamos botar todos os mendigos aqui, eu vou dormir no chão, vou mudar a senha aqui do banco aqui do, 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 de Roma, vou pegar tudo, vou dar os pobres. E a galera ali, o, o alto... O alto o clero fica... Mas quem tá fazendo? Tá tirando o, mi- o meu caviar, minha correntinha de ouro. E os caras assassinam esse Papa logo de cara. Não, vai, não vai se fuder. <risos> Assassina logo nossa, de cara? Ele toma um remedinho lá até tá estar cardíaco de novo. Uhum. Então a gente entende... Opa, peraí. Então o personagem do Didi Ló também foi um atentado. Quem sabe? Que é um emo deles né? fazer com cara que o Papa tem um ataque cardíaco e morra. Aí morre. Agora precisa de um outro Papa. A início eles vão atrás do, agora do personagem do John Malkovich. O John Malkovich é, um, é um cara da realeza, que ele também é ele é padre, mas ele também tá que aposentado. Caraca. Mas ele é conhecido como o cara de centro, que ele não vai ser nem muito é, pesado para a direita, nem muito pesado para a esquerda, não vai ser muito reformista, mas também não vai ser muito largado. É aquele cara de centro que ele chegou à conclusão que a ideia é o item moral, é um papo mais velho, ele não vai ser aquele cara controlável, mas vai ser o, o meio termo ali que eles precisam. Só que o meu problema com eu ainda estou no a temporada já acabou já passou fora já tem todos os episódios eu acho que eu estou no sexto o meu problema com essa nova temporada é que, quando eu assisti os trailers, eu imaginava que seria um embate entre o personagem do Jude Law e do John Malkovich. Mas eu tô no sexto episódio e o Jude Law tá em coma, velho. Isso é muito frustrante, porque ele era muito bom. O personagem dele é muito bom. Então, você teve, ter, ter um embate entre dois ótimos atores, o Malkovich e o Jude Law, era algo que eu queria muito ver. E eu tô frustrado de não Mas ter o Judy isso. O Jude Law
2: não tem nada dele, até o sexto episódio. Não, ele tá
0: em coma. Ele apare... Às vezes ele aparece em forma também ali de um ser celestial que tá meio que manipulando ou, ou auxiliando, falando meio que no, no fundo, assim, no ouvido de todo mundo. Ele, eles, e, e eles deram muito espaço pra outros personagens. É. Então tem a mina lá que ela faz o piarda do, 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 do Vaticano. Vaticano. Tem o cara que é o Relações... Putas, assim, <risos> eles tentaram abranger pra outros personagens. Aí mostram as freiras pegando o cara do estábulo, fumando, fazendo greve, querendo Wi-Fi. Tem uns probleminhas ali do Vaticano <risos> que, que é até interessante de ver, mas eu tô um pouco frustrado com isso. O Jude Law tá em coma até agora, velho. A temporada tá acabando. E eu acho que ele vai ficar em coma o tempo inteiro. Eu acho que são dez episódios. Eu né? acho que são 10 episódios. É. E é. ele está no sexto ainda. E, eles fi- e todo episódio termina com você achando que no próximo ele volta do coma ou que ele morreu. Hum. Porque ele tá lá naquela máscara respirando... Aí ele mexe o dedinho no final do episódio e fala, puta, beleza, no próximo ele volta, ele não volta. Ou então tem um barulhinho lá do negócio do, do coração batendo que meio que, puta, morreu. Mas não, não aconteceu nada. Os cliffhangers é isso, tentar saber se ele volta ou não do, do coma. A, a série é linda, cara, a série é muito bonita, é muito caprichada, mas eu tô um pouco frustrado com isso. Eu é. achei que fosse uma série
3: da HBO, não é, né? É parceria com a HBO. É da Sky Atlântica? É, né?
0: é, da Sky com a HBO. Ai, a HBO então... é coprodutora. Então deve
3: vir pra HBO em algum momento. Sim, sim,
0: pro Brasil vir é. pra HBO. Muito
3: bom. Xaxel, e estreou na Netflix também essa sexta-feira a série nacional Espectros?
0: Cara, eu, eu lembro quando anunciaram essa série Espectros, eu, eu fiquei, falei, cara, que, que ousado, né? Uma série de terror brasileira que se passa na Liberdade, no bairro da Liberdade, aqui em São Paulo. Quando eu li isso, eu falei, cara, interessante. Isso, isso aí tem potencial. Se você parar pra ver como é, as produções de terror da Netflix vão bem, né? Locking Key, Maldição da, da Hill House tal, sempre tem um bus. E você pegar isso e fazer uma produção nacional de qualidade, eu estava interessado nisso. Mas, cara, que tristeza, cara. <risos> que tri... eu, eu dei, eu dei... É incrível. Eu dei play, cara, e me irritei em dois segundos. A série eu... começa com o fantasma quebrando a quarta parede, cara. Burros, Não, eu assisti tudo o primeiro episódio. Oh, assisti ele inteirinho. Eu assisti dois. Cara, é é muito ruim. Sabe
3: o que eu achei mais impressionante nesse primeiro episódio? A muqueta que a japonesa leva na cara no banheiro, cara. Sim, velho. Ali eu fiquei impressionado. Eu Eu não esperava por aquilo. porque que que acontece? A menina vai atrás dela no banheiro, ela tá escondida, você não sabe porquê. A amiguinha dela do colégio vai atrás porque ela quer roubar o trabalho que ela fez. Porra, mas ela pega, mas sem cerimônia, vai lá e dá uma muqueta no nariz, cara. Dá esse trabalho aqui que eu vou, vou entregar no seu lugar hein?
0: Foda-se. Cara... <risos> e foda-se. e tem uma coisa, né? eu, tava, eu tava assistindo e comentando com vocês. Fala, cara, esses diálogos estão muito ruins. É como se alguém tivesse pego um texto americano e traduzido. Tá muito ruim isso aqui. Não, não faz sentido, ninguém fala assim. A forma como os policiais estão interrogando. E, ó, e é triste ver o Daniel... O ator que fez o popó agora na série do Irmãos Freitas, que a gente adorou, tá nessa série também. E não tem o que salvar, cara. A série é super mal filmada, muito mal montada. Os efeitos visuais não são ruins. Eles são toscos de propósito, mas eles não são ruins. Eles, eu diria que eles são nível super natural, assim. Só que eles não, não O sal... cara pegando fogo chegou nessa parte? Essa, essa é o pior.
3: O cara pegando de fogo eu penso, Os hein?
0: fantasmas não tão ruins ali. Tem um, uns letterings acendendo em japonês e mudando para português, que é interessante. E eles tentam misturar esse lance da cultura japonesa no Brasil e fazer algo mais místico, algo sobrenatural. Mas, velho... Aí, aí, beleza, acabou o episódio. Aí eu fui ver lá. Criado por fulano, dirigido por fulano, escrito por fulano. Aí eu fui lá o nome do cara. É um americano, velho. Um americano escrevendo série pro Brasil. Por isso que essa impressão que eu tinha que os diálogos não faziam sentido, porque realmente não faz. Pra quê... Que o americano tá escrevendo série brasileira, cara. É. Não faz sentido nem... Isso, cara, eu, eu, isso me deixou muito irritado. Eu não vou ver mais. Eu vi esse primeiro e não cara, vou ver é, o segundo. Eu assisti
3: dois e, assim, me arrependi muito de ter dado play no segundo. <risos>
0: cara, <risos> cara,
3: porque o, o que acontece? Ela, ela tem um problema que a, a série é contada, é contada de forma não linear. Acho que no primeiro também é isso, né? Sim. Então, os três personagens principais, que é a japonesa, a amiga dela e o cara, né? eles não... Eles você não não consegue entender por que que eles estão juntos na delegacia. Eles estão na delegacia sofrendo um inquérito, um interrogatório policial, por alguma coisa que aconteceu, tipo um templo budista, alguma coisa assim, né? É, a casa de uma bruxa. A casa de uma bruxa, mas é a bruxa japonesa, né? É. Alguma coisa assim, que você entende que é algum templo religioso ali. Cara, e vai contando a narrativa é, numa linha temporal contrária ali. E aí você vai entendendo que as duas tinham, eram inimigas, mas elas no passado eram amigas. Aí você vai entendendo como que elas voltaram a ser amigas. Tem a e o cara que não tinha nada a ver, tinha a boneca. Aí uma delas estava meio catatônica. Eu, assim, você não se interessa, na verdade. Eu não consegui ter interesse de continuar pra entender não. o que que aconteceu naquela casa da Zenóbia. Como é que é? Que a Zenobia é. faz o... Como é que é? A frase de efeito que você deu risada lá. A Zenobia faz o pau não subir. É... <risos> É, cara.
0: não. Se você não pode mexer com a Zenóbia, o seu pau vai cair. Seu pau vai cair. É. Cara, eu sei
3: que é o seguinte. E é muito ruim. E a trama é justamente essa. Que esse cara, ele tinha sido contratado ali pelo, pelo grupo de bandidos ali, pela máfia local, para assaltar a casa da Zenóbia. Só que na hora que ele tá assaltando, e nem lembro por que as meninas estavam juntos nesse momento, o... sai um cara pegando fogo do nada. Aí puta, elas saem aterrorizadas, aí pega o carro, rouba a boneca, atropela o cara pegando fogo e vai acabar todo mundo na delegacia. Você não sabe por quê, eu não vou saber. Se você souber, por favor, conte aqui
0: nos comentários. é meu, é muito ruim essa série. Não, mas e a série tem problemas graves de roteiro que, assim, é, 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 chega a ser patético. O menino principal aí mora na favela com o irmão dele, é um Puta de um fudido, cheio de conta acumulada na casa, e 10 minutos antes, eu me demito. É. Ele tava com trampo lá na mecânica, conheceu a minazinha na hora, eu me demito. E vou embora com ela, e né? E o irmão dele comendo ketchup puro de café da manhã. Isso. Porra, <risos> cara. Não, não, não faz sentido nenhum isso aí. É muito. É, é, cara, é, é uma das piores coisas que eu já vi na minha vida. Cara. Não cara, era... é, é, não, é horroroso. É nota. Zero, nota meia, cara, é muito é nota ruim. zero, porque já começa justamente com...
3: A, essa japonesa fantasma que começa contando a história parece um Tales from the Crypt, ah, né? Não, cara, não. Não, não já, dá. Já, é...
0: Fantasma quebrando a quarta parede, não faz sentido. Ah, velho, nossa, <risos> que péssimo, péssimo, péssimo.
3: <risos> não, não dá. Não assistam espectros, não assistam. Agora, a Netflix também lançou Gentified. Gentified. <risos> cara, Gentified, vou falar brevemente que sou eu assisti. Cara, é uma série de uma família mexicana que tem um restaurante de tacos em L.A e tá passando por aquele processo de gentrificação. Certo. Cara, você já ouviu falar de gentrificação? Sim. Ah, já? Já ouvi falar. Caraca, eu tive que pesquisar no Google pra entender o que é
2: gentrificação. O que, que é, Lezinho? Que eu é, um, é
3: um processo onde você tem um bairro que era pobre, o hum. bairro vai ficando rico e as pessoas que são pobres são obrigadas a se
0: mudar de lá.
2: Caraca.
0: Cara, cara, então é legal a história. Isso, é então... norma...
2: Não, isso acontece muito nos
0: Vênese foi onde aconteceu isso. Sério? É. Vênese Vên- era puta favelada, agora é hipster pra caralho. Nossa.
3: Então o que acontece? Eu o cara tem o, o restaurante dele, ele tá sobrevivendo aos trancos e barrancos. Então, o, o cara ele tá querendo aumentar para caralho o aluguel, porque toda a vizinhança ali ficou chique. E ele não consegue mais pagar o aluguel. Aí ele não consegue também vender lá os, os tacos dele mais caros. E, porra, ele faz o que dá, paga lá o aluguel pro cara, que vai lá cobrar o aluguel com o que ele tem, mas no dia seguinte já vem lá a carta de despejo. E ele toca o restaurante com, com dois primos, né, dois sobrinhos dele lá. E o terceiro sobrinho é um chefe que é mais badalado, tá querendo realmente ser um chefe de restaurante chique. E pelo que eu entendi, eu não assisti o segundo episódio ainda, mas ele vai voltar para salvar. Vai fazer uns tacos mais rebuscados e coisa e tal. E parece que vai atrair a clientela chique de LA. E aí, puta, vai dar um, um buzz aí no... no... No restaurante de taco. Cara, mas assim, quem curte One Day at a Time vai adorar essa série, que é a mesma pegada, cara. Família latina, tem aquele humorzinho, tem a menina que é uma puta personagem bacana. Puta, eles já no primeiro episódio já tem que mandar o cozinheiro embora, porque era uma das das sugestões que eles estavam imaginando, que era pra salvar o restaurante, já tem a puta numa cena emocional
0: ali. É uma tramédia, cara, gostosa da Netflix. Bem o contrário de espectro. Você sabe que esse negócio de gentrificação ele é muito comum, principalmente em Nova York. E eles tiveram que passar uma lei lá, que é a lei do rent control, que é o controle de aluguel. Onde mesmo que isso acontecer, um bairro começa a ficar é, hipster e em demanda, não po- o, o, o proprietário não pode aumentar o aluguel. Tem, tem, tem um teto. Isso aconteceu recentemente no Brooklyn. Brooklyn também sempre foi um bairro mais pobre, mais de boa. E agora virou o lugarzinho dos jovens. É um lugar bombando de, de balada, de café, de, de barzinho. Uhum. Isso, isso acontecia muito lá. Porque é. começa a espalhar, começa a ter muita demanda, crescer, crescer, crescer. E a, a, o, o polo rico saiu de Manhattan, né? Não cai mais Manhattan. Então eles começam a ir lá para os outros boroughs de Nova York. <risos> cara, no Brasil a gente tem uma
3: proteção... Chiquei. No Brasil a gente tem uma proteção muito maior em relação a isso, né, cara? Você não vê, você aluga ou não.
2: Não, fala aí, fala aí. <risos> Vamos lá, retomando, né? Que a gente teve a surpresinha aqui. Chegou meu filho com a minha esposa pra dar um a beijinho. Que beijinho. Dura, Vieram nossa. só dar um salve. Já salvaram, então não, agora continua, lesinho.
0: Não, você tá falando que o Brasil é muito mais protegido. leis de gentrificação.
2: Não, ali é que tava falando. É, o aluguel, então, não, um não, não. Que...
0: O que eu ia dizer é o seguinte:
3: não, é... Não, a impressão que a impressão não, que eu tenho. Não, eu... não, não. O que, que é
2: não, 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 não? O quê? Você é desses que começam... Não, 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 não. Você t- Mas não. é, é, é um, um comentário curioso. Tem pessoas que para começar a falar precisa falar não. Já percebeu isso? Não. Hum. Não, 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 não.
3: Você vai. Assim. Não, 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 não. Você não se não no Brasil. Não, não. Caraca, da tina aí tá foda. Você já viu que no Brasil eu imagino que seja muito mais protegido esse negócio de aluguel. Você não pode aumentar de 2 mil reais pra 10 mil reais. Eu nunca vi isso. Eu acho que o mercado que regula isso aí, viu, filho? Você acha que o mercado que regula? Sim. É. Cara, eu não sei. Eu nunca vi. Eu nunca não tive notícias, pelo menos, desse aumento de aluguel tão grande. Muito bom,
0: né? É isso? É só bom. isso. Agora é aquele momento onde vamos falar de algumas séries spoilentas. Agora tem muito spoiler. É uma bota, delícia de spoiler. Vida, bota spoiler nisso. Nós vamos começar oh, seu com. Zé com a temporário inaugural de <risos> Hunters, na uh! série do Amazon Prime Video com Al Pacino e Logan Lerman, chamar aquele uh, muito bem a gente já deu aquele range aqui no começo sobre rant? Amazon Prime The Video rant? falando sobre sobre Hunters isso, e, Bobo, o que que você achou? Você estava ansioso por essa série, não esperava nada, foi surpreendido sobre o que que é Hunters?
2: Cara, eu não sabia o que esperar. Sabe quando a gente fica naquela coisa assim, o trailer tá bom, mas eu já tomei muito balão de trailer. O Alpatino tem uma qualidade muito boa, mas ele já fez muita bosta também. Tem então, um filminhos ruins de Alpatino, diferente Qual? do De Niro. Aí tá bom, vamos ver. Cara, quando começou a série, um episódio de uma hora e meia. Eu falei, puto, uma hora e meia. Mas a hora que você começa a assistir, ele passa voando você nem percebe, e é uma série assim, ela é longa, né? são 10 episódios, primeiro com uma hora e meia, e os outros 9 com praticamente uma hora de duração, mas é uma série muito boa, ela é muito bem feita, ela é muito deliciosa, na, ao meu ponto de vista. Hunters é a história, no, se passa o quê? no ano 70, mais ou é? menos, onde os nazistas que conseguiram escapar da da dos do centros lá ou como é que fala os campo né? do julgamento Hã? do julgamento não pós campo de guerra. né como é que é os, os. campo de concentração campo de concentração nazista e tudo mais conseguiu sobreviver à guerra seis... tá confundindo
0: você falou nazista mas são os, os judeus
2: não não é que eles fugiram dos campos de concentração nazistas são os judeus que escaparam dessa Isso. desse desse negócio e, e daí, depois de anos, né, eles já ficaram mais velhos e tudo mais, cria-se, então, um grupo que caça nazista nos Estados Unidos, porque os Estados Unidos, no fim da Guerra Mundial, ele acabou importando para dentro dos Estados Unidos... Conhecimento nazista, cabeças nazistas, pegaram as inteligências e exportaram, importaram uhum. para dentro do, do país. E daí esses, nazi- esses é, judeus começam a encontrar na rua essas pessoas vivendo bonitinho, com suas famílias bonitinhas e tudo mais, e falam, O quê? Como assim? Esse cara matava criança na minha frente, caralho? E daí cria-se esse grupo e são os Hunters, e cara, que série boa, né? Muito boa a série, fiquei feliz pra
0: caramba. Era uma série que já estava no radar, a gente fez lá o vídeo das séries mais aguardadas de 2020. É. E Hunters era assim, a disparada, uma das minhas apostas. Eu fico feliz de não ter decepcionado. A série muito caprichada, se você vê Isso. o valor de produção, você vê que realmente teve um orçamento gordo. Alpatino, na... primeiro trabalho do Alpatino como protagonista de uma série em toda a sua carreira. Alpatino, velhinho, corcundinha, mas excelente ator. Cara, é um cara que entrega textos como ninguém. Muito bem.
2: Eu fiz um comentário com o Michel, Alesão, quando a gente gravou aqui na segunda-feira, que eu, eu fiquei impressionado, porque no Oscar. Você vê como a patina, ele tá envelhecido, né? Como ele tá velhinho, assim. Então, ele subiu todo com dificuldade lá no palco. Tirou lá aquele fone pendurado, com papel tudo amassado. Então, você vê <risos> que ele tá vovozinho, né? Tá com aquelas coisas de vovozinho. Só que, de repente, você vai assistir Hunters e fala, cara, tô preocupado, né? Porque o cara tá muito velhinho. Como é que faz? Caralho, velho. O cara entrega perfeito o trabalho dele. Tipo, perfeito. Dando não... tiroteio cacete. É o cacete. Outro... É outra pessoa que tava ele lá. no o de
3: espada, né?
1: Hã?
2: É, cara. Impressionante, cara. Impressionante. Então, assim, vale cada minute a série. Eu
3: eu acho que é legal a série é muito bem geolocalizada, né, no tempo. né? Geolocalizada não, é muito bem temporalmente localizada. Porque hoje, todo mundo sabe que Werner Von Braun, ele ele era um nazista que veio participar da, da condução dos experimentos aqui que levaram um homem-aluno nos Estados Unidos. Hoje, Inclusive, isso não é isso não é novidade para ninguém nos dias de hoje. Exato. Então, como ele era nazista, a gente sabe que alemães que sobreviveram nazistas que sobreviveram na Segunda Guerra Mundial vieram trabalhar nos Estados Unidos. Olê. Agora eu não sei, eu não tinha noção.
2: Pode falar. Por favor. Era só um asterisco. Hum. Que ele tá, inclusive, esse cara, inclusive, está na série da, Amazon, da da Apple Plus. Ah, né? For All For All está é, lá também, o Werner.
3: O Werner von, o Werner von Braun. Isso. Então, hoje já é, hoje é notório que isso acontecia. É. Agora, eu não tinha noção que no final da década de 70, né, a série se passa em 1977, que isso era de desconhecimento geral. Ninguém sabia disso. É. Quem sabia era só o grupinho de nazistas que tavam, começaram a, a, a caçar essas pessoas. Sim. Imagino que no mundo real não tenha existido um grupo desses que começaram a matar não. esses nazistas. Né? Isso tudo e, é invenção. Existiu,
0: não Existiam caçadores de nazistas, mas era para você levá-los para o julgamento, para ir para os tribunais, não para assassinar em sangue frio. É, Isso é uma extrapolação uh, de hunters da série.
3: É, eu fui atrás de uma pesquisa, Werner Von Braun morreu de câncer em 1976 mesmo ele morreu em 76. Quer dizer, eu acho, né? (risos) Ou ele pode ter sido assassinado por um grupo de nazistas em 1977, como agora a gente descobriu na série. Grupo de antinazistas. É, grupo de (risos) antinazistas em 1977. Agora, vocês falaram tudo quando disseram nesse episódio de uma hora e meia. Cara, dá preguiça. A gente que é consumidor de série, quando você vê um piloto de uma hora e meia, a gente fica puto. Cara, fica puto, cara. Porra, que merda. Por que uma hora e meia? É. Faz, do, 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 faz dois episódios de 45 minutos. Cara, não quer dizer nada. Podia, a série, podia, ao invés de ter 10 episódios, podia ter 11. Mas, meu, uma hora e meia. mas Passou muito rápido. Passou uma, delícia, e, uma é. e acho que o maior culpado disso é o design de produção né, Xuxão? Porque pô, você tem aqueles interlúdios, onde pô, eu vou mostrar, sei lá, vou mostrar os, os personagens da série. Puta, aí cada personagem tem o seu design de produção, com a sua animaçãozinha para contar como é que é o background diferente, com o seu letrinho, bem tarantino. que é bem Tarantino. Bem Tarantino. Eu é. acho que também tem alguma coisa de Guy Ritchie, né? Você me sentiu alguma coisa de é, Guy pode Ritchie, ser. com aquelas câmeras rapidinha que corre, que volta, que muda de posicionamento? Cara, eu gostei demais. E assim, depois do decorrer da série vai ter coisas espetaculares, né? Que nem Muito o, o jogo de por que, que todo mundo odeia os judeus, pra mim foi o melhor de todos, foi Nossa. o mais sensacional.
0: Não, outros nomes notáveis aí na série é o Logan Lerman, né? o ator que fez o Percy Jackson no cinema. Ah, eu ia perguntar pra você isso agora. Quem é esse cara? Então, ele, ele, ele é mais conhecido, o papel dele de maior destaque na carreira, é por ter feito lá os Sim. filmes do, do Percy Jackson. Percy Jackson é um, é um livro muito famoso. Os filmes não bombaram tanto. Eles, é, o estúdio queria que fosse, por exemplo, o próximo Harry Potter. Não bombou desse tanto, mas atingiu um grupo de fãs, assim, inacreditável. Ele, ele é muito popular. E eu gosto. Teve dele. mais de um filme desse teve, Percy teve, Jackson. Teve, E eu gosto muito dele nesse papel aí do Jonah e Hunter. Eu acho que ele tá bem à vontade. Muito bem, é um é. menino que tem talento pra caramba. Ah, ele fez mais
3: alguma coisa, não sei, Percy
0: Jackson? Claro fez, que fez, lógico. né? Uma mulher, mulher, mulher que já tem, sei lá, 20 anos de, de idade, fez, tem algumas é, outras coisas. Mas sim. o mais notável é o Percy Jackson. Tá. E aí nós temos o Jordan Peele na produção. Jordan Peele, diretor de Nós e Corra, do novo The Twilight Zone. É um cara muito ligado aí em produções é, também que, que envolve alguma coisa... Algum twist diferenciado, e você tem isso em Hunters no final do episódio final. Você tem ele um balãozão bem legal. E o ator que fez o Ted Mosby em The High Your Mother também está nessa série que a Lesão não não reconheceria por nada nesse mundo. Eu eu.
2: Eu mandei no Telegram lá, falei: e aí, Lesão, você já reconheceu que é o Ted Mosby, o atorzinho aí, não sei o que lá? Oi!
3: É. Cara, eu só, a I eu só assisti os dois primeiros episódios, realmente, okay. eu, eu, não, eu não reconheceria jamais, Boa. agora quem eu reconhecia, é John Noble, no quarto episódio, ah, sim. caraca, cara, quando eu vi, eu falei, meu, a série, assim, quando tava no quarto episódio, eu já tava delirando,
2: cara. nosso é. querido Bishop, o caraca, Walter Bishop, de, é, de de Bishop, tá veinho, né? O cara tá velhinho também, hein? Tava, sugar a a uva ali, né? (risos) Tava tava seca. Aliás, pra mim,
3: eu não sei se é o melhor episódio. O último episódio, pra mim, foi foda. Mas esse quarto Ah. episódio, que é o assalto deles ao banco, pra mim, foi um puta do episódio.
2: E, E isso é uma coisa interessante de falar. Eu, por exemplo, a minha experiência, a minha jornada, eu não tive nenhum episódio que eu falei, puta, esse foi muito melhor... Ou esse foi uma merda. Eu não tive nenhum episódio ruim. É uma série estável. É uma série boa, uma série estável que você. O último episódio é legal pra caralho, porque tem as viradas, <risos> tem o twist tudo mais. Eu acabei tendo o spoiler, porque a gente gravou na segunda-feira aqui o vídeo do SM, que eu já falei aqui, falo de novo, Está lá no Ceremonia X Play, lá no nosso canal no YouTube. Então vai lá e assista. E é, é, é tipo, eu estava no oitavo episódio. Então quando o Michel contou. Ele, ah, você quer que eu conte? Vai contar? Me conta logo uma vez aqui. Falou, ah, puta, acontece isso e aquilo. Aí eu falei, ai, ah, que merda, ele perdi esse gancho. <risos> é, cara, e é, é uma muito coisa, twist no final. Muito twist. Então, a partir de agora, a gente vai começar a estragar a experiência. Você que não viu, então, tipo, a gente já avisou e tudo mais, mas eu tô avisando mais uma vez isso. que é uma série que vale a pena. Então vamos lá, a partir de agora. É, quando o Michel assistiu o primeiro episódio. Ele veio com a xixelice dele. Chato pra caralho, né? Aquele comentário de cuzão. Eu tava no terceiro episódio e eu quis dar uma melada no comentário, Lizinho. Por isso que eu falei no grupo daquele jeito. Porque ele veio assim e falou: É óbvio, vocês estão ligados, que quem matou a veinha é o Alpatino, né? É óbvio, né? Vocês não tomaram esse balão. Eu falei, caralho, velho.
0: Eu não tinha pensado nisso.
2: Que bosta. Certeza que foi ele agora. Aí eu dei uma mijada, né? Que eu tava mais para frente. Falei, não. Lá na frente já vai cair isso daí. E eles, ó. Oh, você já viu quantos? Nossa, tá assistindo rápido. Não, fica tranquilo aí. E tipo, cada episódio que você assistia, você fala, puta, óbvio, né? Óbvio que vai ser. É isso mesmo. E no fim a gente tem o grande twist, que foi ele mesmo que matou a véia, e ele, na verdade, era um cara que fez uma plástica. Ele era o mais filha da puta dos nazistas. O wolf. Ele era o lobo. É. E ele, no fim, quando se transformou e começou a entender a cultura judaica e tudo mais, ele se transformou num pseudo-judeu que combate mesmo os nazistas e tudo mais. Ele
3: ficou um maluco, né, cara? A verdade é essa. Ele ficou um maluco, ele assumiu a identidade de judeu, ele quis fazer alguma coisa pra dar o um payback, alguma
2: coisa assim, né? É.
3: Cara, mas é, e realmente, e, e os twists todos no final, quando, quando o Jonah descobre, né? É. Cara, quando você começa a ter muito aqueles flashbacks, ele puto, tô vendo a carta, ali você já sabe, né? Puta, é. o Alpatino vai ser alguma coisa do mal. C- é. Certeza que ele vai ser. Sim. Agora, o twist, esse você já tava, esse já tava telegrafado. Sim. Agora, uma coisa, eu não entendi por que, que levaram o Joe pra Argentina. Trouxeram de ouro pra Argentina. É. é. Isso não foi. Era só para ter. Sim. Era só para mostrar. Ó, toma essa, quem, quem não pulou até aqui o, o, o spoiler, para mostrar Adolf Hitler vivo e quatro clones dele brincando de bola no Milharal aqui na Argentina. Então, Cara, isso realmente. Esse foi um twist inacreditável.
2: Argentina, lé? Porque tem teorias que falam que o Hitler não morreu e que ele vivia na Argentina. Não, não é Argentina. isso.
0: Olha, então por que levaram lá o os, é, o é os hunters? Lá pra Argentina.
2: Ah, levou pra mostrar o Riza é isso daí. É, é. Tipo, era o motivo de chegar na Argentina, que é onde tem a... É, mas
3: poderia, poderia simplesmente não Poderia mostrar e, então, ela, lá. coronel, chegando numa casa na Argentina
0: e encontrando ele. Ah, mas
2: às vezes ali tem algum plano que vai justificar na segunda temporada. Isso, Agora, o morreu? Claro. claro. Temos claro. corpo? Temos. Tava Ué, ali.
3: O cara deu um tiro na barriga do veinho e, e deu ah, uma facada no coração. Deu um monte de...
2: É ah. verdade.
3: É. Não, não. Caraca, caralho. Não tem como... Não tem. E o outro não dá pra pagar o patinho Isso, na segunda temporada, tá. não. É,
2: puta que pariu, né?
3: Puta
0: livre no... No, no, no o budget, orçamento né? vai ser.
3: A série caiu pelo menos 90% no custo <risos> da segunda temporada.
2: Cara, mas que série perfeita, velho. Eu gostei pra caralho. Eu achei que tudo foi muito bom. Já de cara, começa a série... O nazista que tá lá fazendo barbecuezão lá, já mete bala e é na família inteira. Tem duas crianças na piscina. Três. Três Três. crianças na piscina, ele fuzila as criancinhas. Você fala: caralho, essa essa
0: série mata criança, hein, bicho? Mata,
3: mata. Cara, então. Aí tem o primeiro, o quinto episódio, foi o episódio que eu chorei. Então, essa série realmente ela mexe com todos os seus sentidos, né, pô? Quem tem filho não aguenta passar em column, né? No, no é verdade, episódio que morre. Eu,
2: eu me emocionei também. Nossa, você
3: chora. É. Matou o filho, caralho, velho. É. Puta bosta. E, e a Lu, cara, ela vomitou de verdade na hum. cena que tava dando cocô. Com boca, cara, o put... Assim, porque o Henrique, tava, ele não tava assistindo, o Era uma série muito pesada, ele tava assistindo o, o iPad.
2: Eu ia comentar Mas a, isso. Hora,
3: a hora que ele tava dando cocô pra mulher comer, ele viu e ele fez só um... <risos> Aí a Lu, já não tava gostando da parada, cara, ela foi vomitar na hora. Ela foi com banheiro, tem um estômago fraco, foi lá pro banheiro e ah, vomitou pra caralho, cara. Porque, meu, a caralho, cena é forte, é cara. É forte, é forte. forte. Aquele estrume todo eles na boca. Eles
2: fazem ela comer merda, literalmente. Então, e eles, cara... eles exploram essa, essa coisa visual da merda espalhada no rosto, no dente. Eu ficava pensando, quando eu vou pegar a merda da minha cachorra que ela caga lá em casa, mano, parece que tipo ela cagou no mundo. Imagina um, um pratinho de bosta da minha cachorra e alguém enfiando na tua boca, cara. Eu só ficava pensando no, 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 no desgosto, cara. Agora, ali eu acho que vale sim a gente falar um pouquinho dessa coisa da emoção. Porque a a série, ela tem... Ela retrata, assim... É uma série gostosa, é uma série que você vai assistindo, ela tem essa violência demais. Não, 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 é
3: gostosa, mas, assim, uma coisa que eu falo, não dá pra assistir que nem o Chegeu assistiu 10 episódios
2: num dia só. Não, beleza. É uma
3: série que ela é gostosa, assiste dois, três episódios por dia. Isso. E vai assistindo, assim, durante uma semana. É, Acho que é a melhor forma de, de consumir antes. Concordo.
2: É. Mas o que eu queria... O meu ponto aqui não é o lance de duração, mas sim do, do tema. Porque... É um tema muito batido, acho que todas as pessoas sabem da história e tudo mais. Mas, assim, quando a gente tem essa questão, agora eu sendo pai... E vejo todo o sofrimento que, o, que os judeus passaram no Holocausto, né? E você vê essa coisa de você ter uma família que não desgruda, que são três é, pessoas extremamente unidas: o filho, a mulher, o marido, e você tem essa construção do personagem desse casal, que são dois casais, é, são duas pessoas mais velhas, que até hoje estão juntos, dormem, acorda, faz tudo juntinho e mostra a cena, eles mais jovens, porque sempre tem isso. Tem esse negócio na, na, na série. A série, acho que ela tem é, alguns pontos importantes. Eles tentam contar histórias individuais de cada um, Sim. e é bonito ver é, é bonito não, mas assim é triste, emocionante ver a história de cada um, o sofrimento que cada um passou. Aí, aí é, essa série tem um lado muito espiritual religioso. Né? que o judeu ele é muito religioso também, a cultura deles e tudo mais. Então tem toda uma coisa pós-vida, de conversa com o... o, o, o como é que é o nome do menino principal lá? Jonah. O Jonah com a avó dele. ela tem Toda hora ela se, se envolvendo na história, ali aparecendo, meio espírito, meio fantasminha. E é muito forte a cena, onde estão esses, esse casal com um filho novinho, que tinha sonhos e tudo mais, e chega numa, num motivo muito simples tem que soltar a mão do moleque, e o pai tá, mano, eu não vou soltar a mão dele, eu não sei o que vai acontecer, ele fica comigo. E por causa dessa insistência dele, o moleque toma um tiro e morre na frente dele, no braço dele, e você fala, caralho, velho, imagina quantas histórias iguais a essa não aconteceram nessa porra. É, é impressionante. Eu fiquei emocionado também, Alezinho. eu não cheguei a chorar, mas eu tava assim, tava, em, tava com o um choro em, na garganta, cara. Forte, né? forte. É, ainda forte.
3: mais que eu acabei de ler Maus, né, cara?
2: É Até verdade. Dizer, cara, e pô, eles falam muito, né? Rato, Não, Maus rato. tem muitas é. histórias, né? Muitas é.
0: histórias desse tipo. Cara, é. É Não, Aquele personagem lá, que é o um nazista americano, ele é muito bom, cara. Porra. Aquele moleque, ele interpretou muito Nossa. bem. Nossa. E agora ele tá na prisão recrutando nazista também, ah, Quando Nossa. ele fala pra
2: mãe, manda vir um advogado judeu. Ah, lógico. Você <risos> fala, mano, ah, o que ele vai fazer é. com o cara, mano?
0: Muito Boa. bem, então, é um... se você ainda não assistiu Hunters, assista agora mesmo sua nota, Lerzinho, para a primeira temporada de Hunters. cinco estrelas. Eu dou quatro estrelas só para ser chato. Quatro só? Só para ser chato. Ser não, chato
2: seja chato com 4,5. 4,5. Quatro, né? então. é. ah, é. quatro é, é muito melhor, baixo é. uma série dessa. Muito bom.
0: Atendendo a pedidos, nós vamos voltar aqui a comentar a minissérie de Outsider da HBO, que foi ao ar recentemente, no último domingo, o seu oitavo episódio. E eu tenho um comentário precipitado e um comentário sensato a fazer. Meu comentário precipitado sobre o Outsider é o seguinte: não tem como o final ser bom. Eu acho que o final vai ser aberto, vai ser interpretativo, vai ser aquele zinabre típico de Stephen King. Esse é meu comentário precipitado. O meu comentário sensato. Não precisava de 10 episódios. Essa série se resolveria em seis. Não. Eu acho que nós. Oitavo episódio eu acho bom, eu gosto. É... Embora eu acho muito zoado o plano ali principal, que é o quê? Vamos na casa do cara. Que o, que o bicho tá se transformando, e vamos esperar uma criança ser assassinada. Hum. Aí quando vierem contar pra ele, quando vierem prender ele, não é. Tamo aqui, não, não saiu de casa. Nós somos... Porra. Quer, dizer, quer dizer,
3: todo mundo já sabe. Puta falando maldoso, velho. Cara, o lance é o seguinte. Todo mundo, cara, eu acho que é a série que mais pedem pra gente comentar
1: no
0: outsider. do
3: Dorivado Cast é Outsider. Pô, semana passada a gente não comentou porque a Lesão não assistiu o sétimo episódio. Pô, Lesão, puta, se vai, pelo amor de Deus, assiste. Eu assisti o sétimo episódio e eu pensei, nossa, deve ter sido o um episódio da vida. Não aconteceu nada no sétimo episódio. Ela fugiu do, do Jack... Né? A Holly fugiu do Jack e só. E ficou naquele negócio, cara, de... Uma coisa que é bacana em Outsider é as pessoas não acreditarem que existe o bicho-papão.
0: Só o Ralph não acredita. Todo mundo já acredita. Não, não. Mas é,
3: teve que rolar um convencimento. Porque, meu, é, teoricamente nós estamos num mundo onde não existem criaturas... sobrenaturais. Então, se a gente acha ruim que uma série, a pessoa vem com uma teoria que existe um negócio sobrenatural e todo mundo já sai acreditando numa boa, é legal que a gente ache bacana que as pessoas demorem um tempo pra maturar essa ideia. Claro. Então a gente devia estar tá gostando disso. O problema é que essa série maturou demais. Nossa. Demais, cara. É. Os dois primeiros episódios dessa série foram maravilhosos. Perfeito. Depois disso, cara, virou uma enrolação sem fim. Pô, foram três episódios da Hole desvendando todos os outros casos fora da, da cidadezinha que eles estão lá que deve ser no Maine, né? sei lá onde ele está. Que a é avó Stephen King adora o Maine, né? É, verdade. é Deve estar no Maine. E agora, cara, são mais três episódios que eles estão, que ela está tentando convencer todo mundo que existe. E agora foi a, a Pá de Cal que falou: oh, "Meu, agora nós estamos com o cara aqui, Ô, Ralph. estamos com o cara é a e a nós foto. temos um vídeo do outro aqui. E não impactou ninguém que quando tirou a máscara era ele mesmo. E todo ele mundo meio sabia que ele era deformado aquilo, né?
2: ainda, né? É. E, e
3: assim. Ele puta tá. sorte, né, meu? Porque filmo, pegaram um, um, uma filmagem do Terry arranhando o cara na zona e falaram, Pô, ele podia ter arranhado também um milhão de pessoas. Poderia ser outro cara que não fosse aquele, o Claude. Mas tudo bem, ia ser aquele cara ali, que ele podia... Também o bicho podia ter ido para o outro lado, completamente distante. Sim. Mas não, acabou dando uma puta de uma sorte que era aquele ali mesmo, agora tenho certeza que é ele. ele deu uma puta de uma sorte na zona?
0: <risos> é verdade. Ou deu uma puta do um azar, né? No caso. Uhum. É. Não, mas assim, eu, eu eu acho que a série tem algumas coisas muito boas, como por exemplo a interação do, Ra- do Ralph com a Lori, com a Holly. Com a Holly. Então são dois p- ótimos atores, dois ótimos personagens. São então, que aquele, aquela aquela no carro deles conversando e ele conta aquela história dela. É, é eu chamaria isso de uma coincidência. Maravilhosa. Né? Foi, é, é legal. Maravilhosa. Mas realmente, eu acho que não precisava de dez episódios. É uma série que se resolveria facilmente em seis. Cinco, poderia ser uma minissérie mais curta e corre o risco aí de frustrar as pessoas. Vai
2: frustrar. A gente tem Hunters, que é, a gente, eu falei, né? São 10 episódios lineares, assim. é Tipo, não tem um muito bom e não tem um muito ruim. São episódios muito bons. É, The Outsider, tipo, já é o oposto disso. Você tem, como o Ale falou, o piloto e o segundo episódio maravilhosos. Você fala, meu, vai ser uma puta série boa você tem dois, três episódios que não acontece absolutamente nada, episódio completamente enrolação, enrolação completa, e daí você tem mais dois episódios, três episódios, que são médios, que é como esse último episódio, que é um episódio razoável. Tipo, por exemplo, ele tá lá começando a se transformar no cara, até então você nunca tinha visto ele se alimentar, aí ele se alimenta fazendo um puta de um barulho de leão e tudo mais, você fala, mano, puta monstro, né? Puta monstro. Aí no finalzinho, tá ele comendo lá um bicho. Vai mostrar ele. Eu falei, mano, vai ser tipo um Man in Black, né? Que vai mostrar, vai ter tipo um ET, né? <risos> Mostra. É ele lá com a boquinha. Mordei. Eu vou, eu vou falar negócio Comendo um churrasquinho, ele né, bem né, né? E Ué, barulhão. Stake. <risos> Puta barulho, cara. Ai, que... Eu Vou, vou né, falar é. um negócio
3: pra você, cara. Eu tenho, tenho a cachorra bulldog inglesa em casa. Você Sim. tem a francesa, eu tenho a inglesa. É. Eu vou falar pra você. Ela, quando ela tá comendo o negócio, parece que ligaram uma máquina de lavar lá, cara. Eu não
1: sei,
3: eu não sei o que acontece. Pode ser o mesmo barulho. Às vezes ela tá choque. copiando você, né? Oh! Opa, tá comendo.
2: É o de
0: shade aqui
1: hoje, hein?
0: Bom, é voltaremos para é. comentar outsider só no final da temporada.
2: Conclui teu raciocínio. Ele tá falando do bulldog. Do bulldog?
0: Não, não, o lance é esse, o bicho ele pode fazer barulhos com o
3: estômago que a gente não sabe, né? Porque é um negócio, porque uma coisa interessante de outsider, a única coisa que eu realmente tô achando legal é que esse bicho ele tem uma mitologia interessante uhum. e a gente agora já descobriu tudo. Então tem dois episódios agora pra galera ou pegar ele ou pra ele fugir. Eu acho. A gente já sabe que ele escraviza ele, a gente, ele escraviza uma pessoa pra ajudar ele enquanto ele tá se transformando e a gente, e ele, ele vai pegar uma pessoa pra alimentar ele com o sofrimento dessa pessoa durante um tempo. Pronto. A gente, a gente já, as cartas
2: estão todas na mesa.
3: Acabou. E é, é um bicho legal que o Stephen King criou.
2: Acabou. Eu acho que esse bicho foge no final. Eu acho que ele mata o namorado da Holly. Ah, esse cara morrer com certeza. Ah, esse morre. Cara morre. Tem cara, cara de quem morre. Ah. Tem e cara se bobear, do...
0: morre todo mundo só sobe a Holly. <risos> Ou então ele mata todo mundo e foge como a Holly.
3: Não, como a Holly não, cara. É, porque a
2: Holly, que a, Holly a Holly é personagem
3: par. recorrente dos outros livros.
2: É, mas Ela eu acho que vai todo certeza. mundo e só a Holly fica com a experiência de saber que o Bicho Papão existe.
0: Muito bem, uma série que nós amamos e retornou para a sua quinta temporada aqui, é Better Call Saul. Inclusive, Better Call Saul já está confirmado que vai acabar no ano que vem com a sua sexta temporada. E aí continua a história do nosso querido Saul Goodman, que tem aqueles momentinhos de flashback em preto e branco. E agora. a ah, flashback não, né? Flash forward em preto e branco. E ali os, os anos finais dele como. Vivendo ali entre Jim McGill e Better Call Saul, e ele é realmente aceitando que ele nasceu para ser trambiqueiro, que ele, <risos> ele adora, ele tem talento e o, negócio, Sabonete. E o negócio dele é esse mesmo. Mas, ao mesmo tempo, tem a história paralela ali da família Salamanca e o, e o Nacho, o que Deus eu gosto Spring. muito, gosto pra cá. caramba. O e o Mike, tá ele tá, esse núcleo é muito bom. Então, você tem núcleos muito bons, que é o, o Sol e a mina dele, ele fazendo os trambiques. É mesmo, e agora, no, no, no final do segundo episódio, ele se encontrou lá com o Natito. É, vamos falar do, dos episódios
3: 5.1 e 5.2 aqui, spoilers nos dois. Então, se você não viu, já dá aquele parou né, Bubu?
2: É. Já dá é. aquela parada. Eu acho que uma coisa, antes de parar, é legal falar dessas aberturas que a gente tem fala, mostrando o futuro dele. Tipo, o presente dele, na verdade, né? Seria... Seria o presente dele, né? O PB, é, né? As presente imagens do PB.
3: Pós, pós Breaking Bad.
2: Eu, eu notei que todo o primeiro episódio de toda a nova temporada é um, um mais especial, ele é um pouco maior, assim, ele mostra um pouco mais.
0: Mais extenso, mais aprofundado.
2: É, e esse primeiro é, episódio da quinta começa com ele sendo reconhecido no shopping por uma pessoa que tá. É o filho, né? Ele fala que é o filho. O que, que ele fala que é aquele moleque lá? Não lembro. Então, duas eu pessoas, cara, ele tá é com amiga. outro cara lá e ele fala, reconheceu quem que é você, me assume quem que é você, fala o teu nome, fala o teu nome até que ele fala. Fala o slogan, né? É.
3: Ele quer que fale o slogan. Better e soul. ele
2: fala, tal, não sei o que lá, e daí segue pra um desespero que ele quer de novo é, fugir com outro nome, não sei o que lá, e meio que ele desiste. E eu fiquei na memória que eu falei, mano, esse cara já apareceu. Eu lembro desse cara já ter aparecido, não lembro direito como é que ele apareceu. O cara que reconheceu ele. O cara que reconheceu ele no shopping. E daí eu comecei a tentar achar e eu achei que esse, todo primeiro episódio toda primeira, de toda nova temporada tem isso. no quarto Na quarta temporada, no primeiro episódio, ele cai, ele sofre uma, uma, um mal-estar ali, um negócio, e vai parar no hospital. Quando ele vai parar no hospital, ele tem que dar o nome dele, tudo, tira sangue, faz, e ele fica meio apavorado de tipo, puta, vão, vão conseguir me achar aqui. E na sequência, quando ele sai do hospital, quem pega ele é esse taxista que reconhece ele nesse shopping. E o Ale tem uma teoria que esse momento da quarta temporada é futuro ao que acontece nesse da quinta. Exatamente. Eu acho que não. Eu acho que aconteceu isso dele não. pegar porque ele não ele não fala ah você não, porque, de novo. por que
3: eu tenho essa teoria porque o bubu chegou à conclusão que o taxista é a mesma pessoa que encontrou ele no shopping isso Agora, é fato isso é não, isso é, não, não, o, taxis, fato, o, não. o
2: taxista o
0: taxista aparece
2: os olhos é ele e realmente parece que é ele sim. não não parece é ele eu corto o saco então, fora é
0: o
3: cara porque então já que o bubu cravou que Cravei. é a mesma pessoa é. se fosse ele no táxi antes ele já teria reconhecido o sol e já tinha feito
0: esse showzinho antes.
2: Mas e se ele é um cara que tá lá pra pegar o cara? Sua conclusão é muito estranha, né?
0: Não faz sentido algum o táxi antes. Não tem porquê. Pra mim, o táxi é depois. Não, não...
2: eu acho que é. Pra mim, o táxi é depois. Não tem como ser ser depois. Pra mim,
0: ele fez o
3: showzinho showzinho no shopping e depois ele foi pegar o o cara depois que ele saiu. Aí aconteceu o negócio, porque ele já tava passando mal que Ele tá preocupado em ter que fugir. Oh, por que, que ele passou mal? Porque ele tá preocupado em fugir, ele tá desesperado. Putz, ele vai ter que pegar toda a grana que ele tem, que vai custar. Não, um não outro. é isso,
0: não, Ali, porque ele já fugiu. Nesse é, bom, epi... é, bom, é, bom, não, é bom a teoria Nesse episódio, ele, ele já
3: rouba um carro, tá com um rádio de polícia, ele já deu um vazol. Nesse episódio aqui? É, é. Não, aí, aí ele pegou. Ele já vazou é.
2: nesse,
0: não tem como você tá falando.
2: Ele rola umas coisas ali, mas eu eu não sei, tá? Que esse taxista é um cara que reconheceu e tá lá pra fazer alguma coisa com ele, certeza. É capaz de dizer esse cara, na última temporada, matar ele. E acabou. Acabou o sol. É, morreu desse jeito. É, um, cara, eu, um que, porque esse cara é, é de Albuquerque. Ele vai lá, fala que ele é de Albuquerque pro sol. Ele fala, ó, oh, fala aí, eu lembro de você. Fala o teu slogan aí. Faz ele não sei o que lá. Na quarta temporada, no primeiro episódio que aparece isso, ele entra nesse táxi, mostra o olhinho e mostra aquele cheirinho americano clássico que ele põe no, no, no espelhinho retrovisor. Um, um cheirinho de Albuquerque. Tá escrito Albuquerque. Entendeu? Então tem... Tá ligado. Aí a gente vai descobrir na última temporada.
0: E o que vocês acharam quando o Sol dá o cartãozinho com 50% de desconto pros pros vermes da cidade?
2: (risos) Cara, os caras saem brilhando, né? 50%! E saem arregaçando, né? Cara, eu, eu
0: acho que é o seguinte, né 50% de
3: desconto não é uma promoção tão boa assim, boa. pra galera sair quebrando tudo, cara. É. é tipo assim, você vai continuar sendo um criminoso, você vai continuar é, sofrendo uma pena, mas você só vai ter 50% de advogado. Então imagina no Brasil, caraca cara, você, você ia sair fazendo atrocidade só porque você vai ter 50% de desconto no
2: advogado? De gastar cara, mas mil?
3: independente disso, o resultado do episódio foi sensacional. É. E e os dois malucos compraram a ideia que, pô, agora beleza, agora que tá barato, tem advogado, nós vamos sair fazendo crime pra tudo quanto é lado. É isso aí. Cara, que episódio maravilhoso, né? Pô, aí o pessoal acaba dando certo, né? porque é. Eles ganham confiança, faz um monte de crime, e vai fazendo crime, vão buscando droga, vão fazendo mais crime, vão buscando mais droga, até que, desem, até que desemboca eles tentando pegar droga, cada vez mais droga, Sim. e quando eles vão pegar 10 papel lá, meu, aí acabou, é não, topia,
2: aí, eu, é em aí rola uma cena que é muito gozada Porque fica os caras lá tudo balançando Aquela merda, aquele tubo Pra cair a porra dos 10 pacotinhos Não cai, vai a moça em cima Embaixo e chuta e o caralho Quando chega o cara pra arrumar Na escadinha com a chavinha Não cai, não sei o quê. dá uma batida policial lá o rapaz vai, tipo, ah, o que tá fazendo aí? Não, eu tô arrumando o um encanamento aí que entupiu, não sei o que lá. Ah, dá três tapinhas, de leve cai os dez pacotes. Puta azar, né, cara? <risos>
3: Não é engraçado, não é? O meu primeiro pensamento, a primeira cena que mostrou, eu falei: nossa, puta tá profissa essa boca, né, meu?
2: Caraca, é. o
3: cara paga no drive-thru. Não, o cara a paga no drive-thru, vai lá, tem lá o um negocinho bonitinho, um escorregador. <risos> por um segundo, cara, o negócio não sai, a gerente da boca já tá ali embaixo, dando um soquinho pra ver se cai. Quer dizer, acabou
0: todo o profissionalismo do negócio. Agora é o seguinte: como é que o Gus vai terminar o laboratório subterrâneo dele se ele dispensou os alemães? Então, o que, você
3: viu que ele falou que é dar um tempo para depois continuar, né? Mas então ele, já... ele precisa resolver o problema com o Lalo. Ele, não, com o Salamanca. Com o Lalo, né? O, o salamanca, Lalo. Já é, tá, é salamanca já tá de boa. É, o sal, ah mesmo. tá, é tudo sal, com o é. Salamancas, né? Isso. Então, você vê, é, ele precisava que o Nátil ganhasse a confiança do Lalo. E, o, e o, ele ganhou fazendo todo o lance pitfall. Pitfall não, o príncipe da pérsia lá, né? Hum. Puta, vai pro lado, pula, Isso, entrou, pô. catou os papéis, voltou, cara e Então eu acho que o Nath vai resolver o problema com o Lalo, que o Lalo não aparece em Breaking Bad, né? Não. Então, e ele... é um bom personagem, cara. cara bom o, mas caramba. o Nath aparece, né? O Natio, sim. O como aparece. o Nath aparece, cara. O aparece. O Nath aparece, aparece, aparece. aparece logo no comecinho.
2: É, aparece. O, o que é bom, né, de Better Call Soul, é que é uma série que ela começou antes, só com um foco no advogado na história do irmão dele, como ele teve a infância dele e tudo mais. E a série ela amadurece muito, né? Ela começa uma, ela eu lembro que eu não acho que eu não gostei muito assim na primeira segunda temporada. Não, eu lembro que Ah, eu a tinha... segunda é horrorosa. Eu lembro que eu tenho uma memória de algum momento eu falar, é, puta, eu não, não vou mais a ver. Segunda é uma... péssima. E quando eles assumem em falar, vamos virar uma extensão de Breaking Bad mesmo, um para Que aparece o Gus, que começa o Michael, que aparece o Mike, né? E come... cara, assim, é, assim, água pro vinho é de fato <risos> e assim, a primeira o primeiro e segundo episódio dessa nova temporada, é espetacular. Porque é isso, tem histórias paralelas muito boas. Então você tem os Salamancas, que são muito bom ele indo lá visitar o Salamanca no hospital, tira o suco de uva, Clyde, merda dele, e mete o uísque, <risos> É, mete o escampo pro véio. <risos> e o velhinho com o sininho dele lá. Muito bom personagem. O Mike é muito bom, o Gus é maravilhoso. Então assim... Não tem como essa temporada é. já é, não ser boa, né? É
3: legal é. que a gente vê um Gus como que se ele tornou um traficante fodido, né? Porque é. em Breaking Bad a gente só via aquele cara fino, aquele cara que... Frio. A gente fala assim, não, como é que esse cara pode ser um chefão de, de tráfico? Não é possível. É. E agora, o tio? Agora não. Em Better Call Saul a gente vê ele, pô, do
2: mal. Mas a gente vê uma coisa que o Michel falou hoje aqui no Derivado, né? Que o cara inteligente e humilde, ele passa despercebido. E o Gus, ele faz isso. É. Ele é um cara muito inteligente... E na hora que ele precisa pagar de coitadinho, ai desculpa, não sei o que lá. Mas, mano, o cara por trás está planejando toda a cama de gato que vai transformar Sim. ele no Gus mais fodalhufo da história. E o, né? e o
0: tio do Aspirador de Pó, curtido, velho ele de novo?
2: Oh, é, <risos> cara, eu já tenho uma
3: teoria. Aquele filme é o caminho que a maioria das pessoas não gostaram. né? Sim. Cara, só foi feito para trazer esse tio de volta. <risos> para que quando ele chegasse agora em Better Call Soul, falasse, olha o cara aí. Yeah. Então foi uma ponte. <risos> o caminho serviu de ponte pra trazer aqui. Quem sabe não traz o Jesse pra Better Call Soul. Nossa, imagina. Cara, já pensou? Aí, porque ó, o nosso sonho é uma sexta temporada de Better Call Soul inteirinho no futuro, né? Porra, aí seria perfeito, né? Cara? Esse é o nosso sonho? Pelo menos o meu. Eu tô pensando se eu quero isso mesmo. Você não quer isso, né? Acho que
0: sim. A gente tá você acha ligado? que ele vai encontrar
2: claro. um Pinkman no fim da história aí no Alasca lá e cara, sair qual é o caminho? Não, o o pescar o um salmão. Cara, o Pinkman <risos> junto. o <risos> um salmão, o
3: Pinkman junto com o Sol lá no futuro, cara. Porra, puta, isso é foda
0: pra caramba. Você acha? Muito bem, o Derivado Cast está quase chegando ao fim, mas ah, Alexandre Bonfá não. foi ao cinema assistir Sonic. Ah. E ele não foi num cinema comum, ele foi num cinema gourmet, uma, uma novidade no mercado nacional. Alexandre Bonfá, compartilhe conosco sua Conta experiência tudo, nessa nova sala cinematográfica e o filme em si também, se vale a pena ou não. Cara, eu já
3: queria ir nessa sala faz um tempo, lá no Galeria Júnior, chama a série, acho que é Cinépolis Júnior, coisa assim. E é uma sala, cara, que tem uma piscina de bolinhas. Escorregadorzão, aquela parada toda de de, de play park lá. É é um parque da Mônica dentro da sala de cinema. Exatamente. Cara, mas você pensa assim, puta, vai ser um caos. O negócio vai ser um caos, uma barulheira dos infernos, o negócio não vai dar certo. Mas funciona, é muito organizado, Xixão. Porque, primeiro, por que deu certo? Porque são poucos lugares. Ah. Só pode entrar se você tiver filho. Você não pode entrar na sala se você não tiver. Você não pode ir sozinho lá... É, desacompanhado. Você, você tem que levar uma criança tá. de, até, de até 10, 12 anos. Certo. E aí, você, pô, aí você, você tem 15 minutos para brincar antes do filme, Aí você libera a sua criança, a sua criança vai lá, fica entrando, tem quatro monitores. E é
0: dentro da sala de cinema, nas laterais, assim, na parede, lá embaixo, tem os brinquedões para eles ficarem brincando. Você tem cadeiras normais na parte de trás, aí você tem umas cadeiras
3: tipo cama na parte de Você de... pegou de essa, embaixo. né? Pior que não, não sabia. Puta, Puda, minha... eu não sabia. Puta. Puta, eu não sabia, senão eu teria pego. Eu ia dormir tem umas, tipo umas camas assim lá embaixo, e aí você tem na lateral inteira direita você tem lá o escorregadorzão grande, aí fica uma, uma monitora ali em cima, controlando as crianças, para uma não descer em cima da outra. Pô, iões com um, um tubo bem grande, um tobogozão, um to- que Tobogã! Isso, tobogã <risos> um tobogã grande, que, que... aí desce, Curios... gozão, <risos> 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 tobogazão, Bem um grande. Tobogã, tobogã é um tobogã grande um tobogã que você desce grande. aí as crianças caem todo na piscina de bolinha que são crianças ali acho que de 7 a 12 anos e tem uma área para os menorzinhos ali, que acho que é de 3 a 6 anos o que qual é... caro
0: é o, é o assento nessa, nessa sala de cinema? então, não sei eu comprei tudo no aplicativo
3: eu nem vi o preço <risos> cara,
0: <tem risos> não, vem, vem, abre aí por curiosidade vamos ver, cara, não, eu sei que não deve ter sido caro não nossa, uma...
2: reais, né? Não. E eu vou chutar aqui, uh... que eu
0: imagino que deve ser.
2: 40 reais. Acho que vai falar 80, cara. Não, é, cara. 40 e meia, né? É. Não, mas
3: você pagou inteira, né? Paguei inteira. A é, inteira pra mim e pra então, Lu 120. e meia pro Henrique.
0: 160. 168. 16.
3: Mano, já... meus pedidos. Vamos lá aqui, Sonic. Vamos ver Sonic os valores ficou.
0: dessa sala gourmezote. Que o Ale não, aí você não vai conseguir ver, ali. Tem que ser no Nubank. Ah, tem que ser no Nubank?
2: É, ué. Ixi, Vamos lá, tanta transação. Bom, enquanto uhum. o Ale
0: tá, tá, tá vendo isso aí, no eu lembro. Quando, quando a gente ficou sabendo é. dessa sala de cinema, a gente ficou debatendo aqui: Pô, será que isso é uma boa ideia? Porque o Ale achou que as crianças iam ficar brincando no meio do filme. E eu lembro, não, com certeza não, com certeza vai ser algum momento antes, deve ter algum intervalo e tal. E eu fico pensando se esse novo formato de sala de cinema com brinquedinho, para as crianças curtirem, se não vai ser logo mais um, meio que um padrão, se todo cinema no Brasil não vai ter essa sala especial para as crianças brincar, ou se é realmente uma coisa muito elitizada, né? Uma coisa muito. Cara, quem tem grana, 110,96, nós
3: três. É, tá bom. Realmente... Eu, é, não é eu
2: em minha opinião, de vovozão. Eu acho que cinema... É, é, essa manja aquela coisa da pizza? Meia calabresa, meia mozzarella? Dos vovô que fala que pizza boa é calabresa... Eu acho que cinema é cinema, velho. Ah, não vem você... cagar regra, não. Conta não, aí. Não, mas não é cagar regra, não, não, mas, cara, cara. Mas tem uma cê, parada cê extra. Você entrou que horas e saiu que horas? Não, mas que horas tem uma... começou eu... e que horas terminou? Só é, aí. Você
3: fica uma meia hora a mais. Porque tem uma parada extra. Na metade do filme dá uma parada de 15 minutos. A criança pode brincar mais 15 minutos. Depois para, para aí os monitores as, fala, aí escreve na tela lá, né? Porra. Tem um videozinho, parou, vai volta as crianças todas e as crianças voltam todas, é impressionante, todo mundo volta para seus assentos, aí apaga as luzes, volta o filme, assiste ah, uma boa. Você volta. com pra bexiga mim é ótimo que eu não aguento lá, a bexiga não aguenta mais. Você pode ir no banheiro,
0: faz aquele xixi gostoso, volta e assiste o resto do filme. Cara, adorei. Adorei, achei sensacional. E quanto ao filme Sonic, que bateu o recorde aí, hum. o filme baseado em game. Eu, cara, a minha infância, eu joguei muito Sonic no Mega Drive.
3: Muito. Cara, você conseguia controlar aquele bicho que corria Opa, pra caralho? fazer assim, rolar, é era isso? fácil demais. Cara. Nossa, cara, eu, eu, eu joguei, eu sou mais do Mario. O cara não é, conseguia então, jogar
0: Sonic eu, eu não não jogava, eu, Sonic. eu não jogava Mario, eu não Mario, eu não tinha Super Nintendo. Eu, tinha, eu fui ter Super Nintendo muito depois. Então, nessa época, galera, jogava Mario, eu jogava Mega, Mega, Mega Drive. Mega Drive.
2: Hum. Master System. Cara, o lance de,
0: de Sonic é
3: o seguinte. O Sonic, ele vivia num mundo onde só ele tinha poderes. Aquele mundo que que você via, que todo mundo conhece, que tinha os loopings, que tinha as argolas, que tinha tudo mais. Era só ele, era aquele o, o Red Hog que tinha poderes. Tá. Não, nenhum outro tinha. Então ele começou a correr perigo, e aí vinha lá vinha a galera toda lá, a curu, acho que era uma corujinha, né? algum bicho pra ele, deu os anéis, esses anéis é tipo portais que levam pra outros mundos, e falou, ó, vai pra outro mundo, que aqui você tá correndo muito é risco isso. de vida. Tá correndo risco de morte, a galera vai querer te pegar pra roubar seus poderes. Então vai pra Terra. Aí já joga ele pra Terra, só que você não pode ser descoberto. Cara, aí ele fica durante 20 anos seguindo a vida... Lá do, de um casalzinho, que ele de uma cidadezinha pequenininha, de 5 mil habitantes, e ele fica meio que vivendo aquela vida como se, como se fosse da família, sabe? É um pet. É um pet. Só que ele não fica. Só que ele fica olhando pela, pela janela, ele assiste lá o filme da semana, que é um policial e a namoradinha dele, que ele chama de, de lord, lord donuts e ele, cara, e ele fica lá, segue o policial e coisa e tal, e isso, aquilo, piriri, pororó, até que o policial decide se mudar pra cidade grande, pra São Francisco. E, porra, e ele fica inconformado, ele não aguenta mais ser solitário, e ele fica ali brincando ali na, no negócio de beisebol, e ele dá um, um... Porque ele tem poderes, não sei se no joguinho é assim, mas ele tem poderes elétricos também. Sim. Ele dá aquela corrida e dá um blackout na costa oeste inteira. E aí o governo dos Estados Unidos chama um contratado, tipo um mercenário, que é o personagem do Jim Carrey. Dr. Robotnik. Dr. Hum... Ah, isso tem no joguinho também? Claro, ele é o vilão número um. Ah, ele é o vilão número um? É tipo é. o joguinho, o Sonic é tipo um... o joguinho de fases que é. você vai passando, enfrenta.
2: <risos> isso, é isso aí. <risos> Cara, o Doutor Robotnik. Só ele o... é o
3: gordão. Ele é gordão? Não, não, esse aí não, cara, ele tava. Cara, e esse filme é um filme típico da sessão da tarde, cara, um filme extremamente família, não precisa se justificar nada, por exemplo, por que o o governo americano contrata um maluco sanguinário desse tipo? Ele ele afronta todo o exército americano, ele tem lá um, um hall de traquitanas cibernéticas que vai atrás do Sonic.
0: Jim Carrey também?
3: O Jim Gary, cara, ele tá mais é, caricato do que
0: nunca. Não, não é possível, mais caricato que o Máscara. Tá, cara, tá tão caricato quanto o Máscara.
3: Não é possível. Cara, eu, eu assisti dublado, Mas caricato né? caricato que esse
0: Ventura. É, cara, tá daquele jeito. É a mesma coisa, eu cara. adoro. Ele
3: tá parecendo, sabe ele o é. quê? Ele tá parecendo o Afonso Solano, cara. Ele tá com aquele bigodão do Afonso Solano, assim. <risos> eu olhava pra ele e não conseguia parar de imaginar o Afonso Solano, <risos> mesmo porque ele tá dublado, né? Então ele tá falando em português. O Afonso Solano
0: dubla ele, inclusive.
3: Ué, então será que foi o Alfonso Alain que dublou ele?
0: Caraca, só
1: faltava. É isso que o Michão falou?
3: Ali, é isso? Claro que não. Ah, bom.
1: <risos> ele tá gritando. Ai, meu Deus. Ai, cara,
3: e aí, pô, o filme ele é bastante óbvio, né? Em tudo que acontece. Mas, cara, e é, é um filme divertido, cara. É um filme emocionante. Tá sendo elogiado, cara. Cara, ah, é, pô,
2: bilheteria tá aí pra comprar pô,
3: é, é, é um filme que você é agradável, ele passa super rápido, você se emociona ali do, do, que ele acaba querendo ter uma família, obviamente que ele consegue, né? Ter a família ali junto com, com o casalzinho que ia mudar pra São Francisco, aí descobre que não precisa mudar pra São Francisco, fica numa cidadezinha pequena ah. mesmo, que tinha tudo que queria. Aí tem todos os personagens da cidadezinha. Pô, tem bons efeitos especiais. Aí lembro que a primeira imagem que apareceu desse Sonic, todo mundo falou, nossa, que horror, que horrível. Não, cara, puta do um Sony, que bacana! Não, mas ele foi não, completamente ele... remodelado. Ele foi ah, foi o remodelado? Foi remodelado. Tá manjado, hein, galera?
2: A galera é, né, cagou <risos> em cima e mudaram o filme inteiro por causa disso. Não, cara. E tem cliffhanger pra
3: uma possível continuação? Tem, total. Cliffhanger total. O... Tem, tem duas cenas pós crédito O doutor Robotnik aí, ele vai. Ele consegue empurrar pra um desses anéis, ele vai parar no mundo dos cogumelos. Acho que é uma referência clara ao Mário, né? Para... Acho que não. São Pô, concorrentes, né, cara? Pô, mas é o um mundo do, do, do. é uma zoeira. É uma zoeira, eu acho ah, que é uma zoeira, ser. entendeu? Vai pro mundo dos cogumelos e fica lá, um mundo de merda lá de cogumelo.
2: É, ele se fudeu, foi pro Mario também, tá Ele é Se zoeira. fudeu, foi pro Mário. É.
3: E a última cena chega o Tails, que é um personagem que é tipo uma raposinha amarela. Sim. É uma raposinha, né?
0: Ela, é, ele, é. acho que é ele. ele voa.
3: Então, aí eu fiz uma aposta com o Henrique, porque eu tinha certeza que era uma menina. Pela voz da dublagem, coisa e tal. Eu achei até que tinha um peito, o personagem. Acho que no, cara, no videogame achei... é ele. Então, no videogame, aí depois eu pesquisei, é ele mesmo. No videogame é ele. certo Mas no filme eu achei que era ela. Então, eu apostei um Hot Wheels com meu filho, Henrique, que ele apostou que era menino eu apostei que era menina. É. Então, se você sabe se é menino ou menina, comente aqui no vídeo. já
2: sabe, já te falou.
3: Não, não. não No, no filme, no, filme, no pode, no filme. No, no, pode ter sido uma mudança de gênero aqui no, no filme. E, cara, eu
0: recomendo muito assistir Sonic. Só nota. Cara, nota 3,5. Eu recomendo muito nota 3,5. 3,5 é uma boa é nota, Xuxa. É uma boa nota pra mim, não pra você. Não, 3,5 é uma boa nota. Muito é um bem. Programa família. Com esse pensamento, Alexandre Bonfá, leve-nos para casa. Vamos encerrar o Derivado Cast dessa semana com o bloco Ninguém Se Importa. Ah. Cara, esse aqui é uma notícia que importa muita gente, mas eu não encontrei um outro bloco pra colocar, então vou falar
3: pra vocês. Morre o criador de copiar e colar, o famoso Ctrl-C, Ctrl-V. Vocês viram essa notícia?
0: Não, o cara que inventou esse comando pro Windows morreu, é isso?
3: Exatamente. Larry Tesler morreu essa semana, cara, aos 74 anos. Cara, e eu fiquei, assim, bastante...
0: Não, cara, nada, mas. <risos> com, com certeza é o comando mais usado do Windows, né?
3: Cara, é impressionante. Cara, Windows, cara. Não, qualquer... não, não, Windows e depois mudou pro Mac, pro. Não, o Mac
0: é Ctrl-V, Ctrl Não, é command. command. É, é command
3: C, Command V. É. Se você for pro Linux também, alguma coisa, Ctrl-C, Ctrl-V, cara. E assim, realmente eu acho que mudou a forma como jornalistas e como pessoas que fazem trabalho de escola mudou a vida, né? Como quebadores
2: de, de. internet. Quibadores,
3: internet. Eu fiquei bastante triste. Acho que nós estamos fazendo a nossa homenagem aqui ao Larry Tesler, que morreu essa semana. Olha, Olha.
2: Lizinho, na nos Estados Unidos, a, a, quem fez a voz do Tails é uma mulher. Chama Colin ou Scholzblock. Mas aí. é uma mulher. Aqui, ó.
0: Ganhou a
3: aposta. Pode cobrar um Hot Wheels do seu filho. Olha, então vai ser uma, mas pode ser uma mulher fazendo uma voz de um personagem
0: masculino. Pode ser também. Pode ser. Olha também. aí. Mas eu
3: já tô com o meio Hot Wheels na mão.
2: É, Bruno é.
0: Clemente, quem quiser continuar trocando ideias com você, como é que faz, neném?
2: Ah, vamos lá, né? No B Clemente22 no Instagram e no Twitter também. E Alezinho Bonfá, que é tudo diferente, né? Ale Cardoso, como é é?
3: É, é Ale Bonfá <risos> no Instagram, Ale Bonfá Cardoso no Twitter, porque vocês sabem, né? Tem um italiano que ele o Twitter não tira ele fora, que eu gostaria que fosse ele falar no Twitter também. E derivado cast no Twitter. Uhul.
0: Muito bom. Siga o Série Maníacos no Twitter, no arroba Série Manicos, principalmente no Instagram, no arroba Série TV, se você segue lá no, no Instagram, você vai ver os stories, os bastidores dessa delícia de podcast. Esse foi o derivado cast. Adeus. Bye, bye.